0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Station Марк. Сегодня поговорим на интересную важную тему. Поговорим о полиции. В гостях сегодня Максим Вендус. Максим, привет!
1: Добрый день! Да, действительно, давайте поговорим о полиции. По сути, продолжим наш разговор о полиции. Мы в прошлой передаче с тобой, Федор, рассматривали новые изменения в ФЗ-3. То есть 3ФЗ — это федеральный закон о полиции. А сейчас я предлагаю просто поговорить о полиции с точки зрения марксистов, да, с точки зрения левых марксистов. Но перед этим я, Федор, для тебя подготовил некоторый, можно так сказать, эм, тест. Я предлагаю тебе вместе со мной его пройти. Давай. Давайте я включу демонстрацию экрана своего и запущу тест в виде вот такой презентации. Итак, я буду зачитывать для наших зрителей. Дело номер один. Федор, сразу скажу, что ты выступаешь э, как ну, скажем так, такой импровизированный судья, то есть ты будешь ага. выносить приговор, а я тебе буду, естественно, зачитывать ну, какую-то преамбулу. Итак, дело номер один. Вы бывший сенатор, и вас обвиняют в жестоком изнасиловании. На суде вы не отрицаете содеянного, но утверждаете, что на вас в тот день нашел без, поскольку вы испытывали сильный стресс, связанный с рождением вашей семьи ребенка. Вас приговорят. Первый вариант ответа – к 10 годам колонии строгого режима. Второй вариант – к 6 годам колонии строгого режима. И последний вариант – к 4 годам условно. Твой ответ, Федор.
0: Ну, хотелось бы верить, что к 10 годам, конечно, за такое.
1: Давайте посмотрим правильный ответ. Угу. Правильный ответ – к 4 годам условно. И зачитаем, кто же этот герой. Да? В январе 2011 года за замоскворецкий суд Москвы, города, приговорил к четырем годам условно лишения свободы бывшего председателя Калмыкии в Совете Федерации и отца пятерых детей, Игоря Провкина, который, соответственно, в 2010 году посадил свой автомобиль 24-летнюю москвичку, а затем избил и изнасиловал ее. Суд счел смягчающим обстоятельством расшатное эмоциональное состояние обвиняемого. Uh-huh. Ну, как он пояснил, его попутал без расшатанное эмоциональное состояние, ребенок родился, мужчина в стрессе. Дело номер два, Федор. Будьте внимательны, вы депутат районного ЗА, ЗАГС собрания и дружите с главой мед, местной бандитской группировки. Однажды ваш друг, бандит, соответственно, из бандитской группировки убивает 12 человек, среди которых есть и дети. А после, пытаясь скрыть следы преступления, сжигает тела жертв. Вы знаете об убийстве и помогаете другу избавиться от улик. Вас приговорят к 5 годам колонии-поселения, к двум годам условно к штрафу. Федор, ну,
0: Попробуем по аналогии с прошлым разом, наверное, к штрафу.
1: Итак, правильный ответ. К штрафу в 150 тысяч да. рублей. Давайте же посмотрим, кто это. Да? 8 ноября 2010 года Сергей Цеповяз помог Сергею Цапку. Ну, кстати, если уж честно говорить, то он потом сел, этот товарищ. Но поначалу он помог Сергею Цапку скрыть убийство 12 человек в станице Кущевской. Он сжег документы подтверждающий факт выдачи одному из членов банды Цавка бензина, который преступники использовали, чтобы сжечь трупы. В мае 2012 года он был виновным и, соответственно, в особо тяжком преступлении и приговорен к штрафу 150 тысяч. Но, как я уже говорил, потом он понес уголовную ответственность. Но это больше заслуга вмешательства общественности. Итак, дело номер три. Вы поругались с женой и, пытаясь примириться с ней, отправляетесь на приусаденный участок соседа, где срываете 35 цветков. После задержания вы активно сотрудничаете со следствием, полностью признаете вину. Вас приговорят к двум годам колонии строгого режима, к двум годам лишения свободы, условно, к штрафу.
0: К двум годам строгого режима, видимо.
1: начинаете, по-моему, Федор, как сказать, осознавать сам алгоритм принятия решения в системе. Видите, как достаточно быстро. Правильный ответ. К двум годам колонии строгого режима. Читаем. В апреле 2008 года суд города Горно-Алтайска, ну, республика Алтай, соответственно, uh-huh. приговорил Михаила Гаврилова, да, к, соответственно, к двум годам колонии строгого режима. Что же сделал Гаврилов? Михаил Гаврилов ночью 11 июня 2007 года у соседки Натальи Белявцевой похитил 20 кустов роз и 15 кустов лилий, ну, из чего собрал этот букет из 35 цветочков, нечетное число. Так вот, получил два года, соответственно, строгого режима в колонии. Свое решение суд мотивировал тем, что хозяйке цветов был нанесен значительный материальный ущерб более 5000 рублей. Причем это понятие значительный материальный ущерб это юридическое понятие. Ну и, соответственно, решил, что правильно будет изолировать Гаврилова от общества. И, соответственно, в колонии. Дело номер 4: вы председатель районного суда, встретив на улице студентку, которая проходит у вас практику, вы приглашаете ее составить вам компанию, а затем опоив алкоголем, и избив, насилуйте. Вас приговорят к шести годам колонии Сторгового режима, к трем годам колонии поселения, оправдают.
0: Неужто, Ваш ответ? Неужто что оправдают.
1: Оправдают, правильный ответ. А, 29 декабря 2011 года Усольский городской суд Иркутской области оправдал бывшего главу. Да? Угу. Рай суда Михаила э, Добринца, обвиняя его в изнасиловании студентки-практиканки за отсутствием состава преступления, суд решил, что факт полового отношения имел место. Но действия Добринца не могут быть расценены как изнасилование, так как он не имел такого умысла. То есть есть в уголовной практике понятие умысла на преступление, находясь в тот момент в состоянии сильного алкогольного опьянения. То есть он не мог подумать об изнасиловании, а само произошло. То есть, понимаете, рефлексы, мать природа помогла. Но это я сейчас, естественно, стебусь. Я ни в коем случае не хочу обидеть жертву или ее родственник, или ее друзей. Я стебусь над судом в данном случае, над этим решением. Дело номер пять. Вы ветеринар. На конференции к вам обращается незнакомый коллега и просит выручить, продать ему обезболивающее, в данном случае кетамин. По его словам, он прекрасно знает, по словам коллеги, он прекрасно знает, что препарат недавно был запрещен к обороту именно ветеринарии, но без него животные не в состоянии переносить некоторые операции. То есть он использовался в качестве наркоза для седации животного и выполнения какого-то хирургического вмешательства. Поясняю, да? Вы соглашаетесь дать ему кетамин, Однако, коллега, оказывается оперативником ФСКН, это Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, и на вас заводят уголовное дело. Вас приговорят к 8-5 годам колонии, к одному году колонию поселения или оправдают?
0: Ну, я думаю, 1-2 колонии поселения.
1: Смотрим правильный ответ. Нет, 8,5 5 колонии. В марте 2012 года Петербургский ветеринар Александр uh-huh. Шпак, помните, дело Шпака. это шучу я опять, был признан виновным в покушении на сбыт наркотиков и приговорен к 8,5 годам колонии одного из самых самых эффективных обезболивающих ветеринарии было запрещено к свободному обороту в 2004 году. Из-за того, что кетамин был признан психотропным веществом, ну а механизм выдачи лицензии на него не был проработан. Но это на тот момент времени. То есть мы еще должны понимать, что законодательные нормы меняются и всегда суд ориентируется на текущий, естественно. Поэтому если, вот помните прошлую передачу, прошлый ролик, всегда, например, когда мы посещаем базы гарант, консультант, смотрим на нормы, нужно смотреть, какой пункт утратил силу, а какой актуализировался, в какой редакции. Это такой маленький диск- дисклеймер. Шестой, шестое дело. Вы дочь крупной региональной чиновницы, руководящей городским избиркомом и состоящей в партии «Единая Россия». На своем автомобиле вы грубо нарушаете ПДД и сбиваете двух человек, идущих по тротуару. Один из них остается инвалидом, а второй погибает на месте. Вас приговорят к 10 годам колонии строгого режима, к 5 годам колонии поселения или к 3 годам колонии с отсрочкой наказания.
0: Я думаю, последний вариант.
1: Смотрим. Правильный ответ. Действительно так. К 3 годам колонии, но с отстрочкой наказания, потому что вы мама и воспитываете детей. В августе 2010 года судом города Иркутска к 3 годам колонии... С 14-летней отсрочкой наказания была приговорена Анна Шавенкова, которая 2 декабря 2009 года на автомобиле Toyota Corolla сбила на тротуаре сестер Елену и Юлию Пятковых. Поводом для мягкого приговора и отсрочки его исполнения стало наличие у Шавенковой несовершеннолетнего ребенка. То есть все правильно, едем дальше, дело номер 7, Все будет 10, мы сейчас быстро, да, Вы празднуете день рождения друга, после чего пьяным садитесь за руль и врезаетесь в полицейский автомобиль. Один из сотрудников погибает, его напарник получает тяжелые травмы. Вас приговорят к 10 годам колонии строгого режима, к 5 годам колонии поселения, к 4 годам условно. Федор, будьте внимательны, видите, водитель наехал на автомобиль патрульный, полицейский.
0: Ну, судя по тенденциям, к 10 годам.
1: Давайте посмотрим четырем годам условно. В 2010 года водитель Рязани Андрей Соломатин, возвращаясь пьяным с дня рождения друга, протаранил машину, в которой находились некоторые э, э, инспекторы ДПС Денис Карцев и Вячеслав Рымов. Рымов от полученных ранений скончался на месте. В октябре 2010 года суд приговорил. Соответственно, Саламатина на четырем годам лишения свободы условно. К чему мы, да? То есть как-то странно. Дело номер восемь. Вы пенсионерка из небольшого города. Явившись на заседание мирового суда, вы становитесь участницей конфликта с одним из приставов, которого в пылу потасовки кусаете за предплечье. А вы также наносите ему несколько ударов сумкой. Вас приговорят к двум годам колонии, а к двум годам лишения свободы условно или к штрафу?
0: Ну, два года тянет, конечно, колонии. Все верно. В
1: октябре 2011 года 59-летняя любовь Бондарь из башкирского города Октябрьский была приговорена к двум годам колонии, проведя в заключении 2,5 месяца пенсионерка, у которой обострились хронические заболевания, была освобождена под подписку. Но приговор, тем не менее, ей такое объявили. Дело номер 9. Вы глава Совета депутатов небольшого поселка, член по партии «Единая Россия» и мастер спорта по боксу. Проезжая по городу, вы замечаете двух молодых людей, переходящих дорогу по пешеходному переходу прямо перед вашим автомобилем. Остановив машину, вы выходите вместе с сыном, жестоко избиваете их. Вас приговорят к административному аресту, к одному году условно, вы же нанесли побои, да? а, Или признают потерпевшими.
0: Видимо, признают потерпевшего.
1: А вы знали, Федор, готовились. Признают потерпевшими. В мае 2012 года Можайский городской суд признал депутата Игоря Арансова пострадавшим в ходе инцидента и удовлетворил его встречный иск к избитым им братьям Зориным. В результате Антон Зорин был приговорен к штрафу, а его брат Андрей Зорин к трем месяцам исправительных работ, поскольку суд счел дракой, драку обоюдной. Игорь Арансон был приговорен к одному году условно, однако приговор не вступил в силу, так как адвокаты Аранцова его, соответственно, обжаловали. То есть и поэтому получилось, что наказана была другая сторона. Кстати, все это, в принципе, есть в интернете. Можно, есть, если, если задаться вопросом, поискать просто и увидеть всех этих прекрасных людей, прекрасные видеоролики, материалы есть на разных ресурсах, разных соцсетях, в том числе и на таком глобальном ресурсе видеоконтента, как YouTube. Дело номер десять. Вы многодетный священник. В разгар рождественского поста, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, вы сбиваете на остановке мать двоих детей, которые погибают на месте. Испугавшись, вы предлагаете родным погибшие деньги, но они отказываются их брать. Вас приговорят к 8 годам колонии строгого режима, к годам колонии поселения, к двум годам условно и лишению водительских прав. Что вы выбираете?
0: Ну, я думаю, что к двум годам условно лишение водительских прав за вождение в меценском виде.
1: Все верно, правильный ответ именно такой. Весной 2008 года священник Валерий Арадаев из села за Заплавное Борского района Самарской области получил условный суд срок. Суд счел подобное наказание возможным, войдя в положение подсудимого. На момент совершения данного преступления Арадаев воспитывал троих детей, а его жена ждала двойню. Что я вообще хотел этим показать? Я ни в коем случае не эм, призываю как-то вот, не знаю, стебаться что ли над нашей правоохранительной системой, а как раз хочу э, спокойно посмотреть на нее и проанализировать, что с ней происходит сейчас, что с ней происходило раньше и что с ней происходит именно вот в этот момент времени, в тот момент времени, когда мы с вами это, это видео снимаем. Исходя из того, что я так достаточно, может быть, в шутливой форме, даже в стебательной форме это рассказал, да, Стало впечатление, что наша система, ну, мягко говоря, какая-то странная, как будто она карает ну, с какой-то жестокостью, например, ту же самую пенсионерку да, или мужчину, который, помирившись с женой, там, на пять тысяч нарвал цветов соседнего участка, безусловно, кусать судебного пристава или лупить его сумкой э, – это, естественно, правонарушение, безусловно, правонарушение. Другое дело, как оно квалифицировано да, и как оно представлено в суде какое наказание за, это, за этот проступок определяет суд, да, почему-то, каким-то людям суд делает скидки, да, например, священнику, на то, что у него жена, дети, а пенсионерки он скидки не делает. Мужчине за пятитысячный вот этот букет, сорванный с клумб соседнего там дачного участка, он скидку не сделал, да? но поэтому, например, какое-то странное ну, действие происходит, да? почему же так все у нас неоднозначно в нашей многострадальной родине, и я бы, сказал, я бы первый вопрос выделил, который с, вам, с вами хочу, Федор, обсудить. Это эволюция как раз, вообще зарождение милиции, народной милиции в Советском Союзе, эволюцию в полицию. Вот смотрите, вы помните, может быть, по фотографиям, может быть, по каким-то хроникам, или даже по, художествен, по художественным фильмам, uh-huh. вот я такой приведу, что всплыло в голове, в голове, прошу прощения, сериал, как бы сейчас назвали, Раньше назывались многосерийными фильмами «Рожденная революцией». Да? «Рожденная революцией». Ну, «Милиция – она моя, женский род». «Рожденная революцией». Это Кохан, режиссер Григорий, Григорий Кохан, роман Алексея Нагорного, по-моему, да, и Гелия Рябова «Повесть об уголовном розыске». И вот там десятисерийный, значит, был такой многосерийный, как бы сейчас назвали, сериал из 10 эпизодов, который рассказывал про здорождение советской милиции. Очень интересно было смотреть, как в царской России, собственно, появляется вот такое, ну, социальное явление, да, ну, уже, естественно, после революции Октябрьской, естественно, после Февральской, потом, впоследствии, после Октябрьской, как появляются отряды, вот, народной милиции, которые призваны защищать от криминала достижения Великой Октябрьской революции. То есть, э, понятное дело, что в стране разруха, и она по щелчку пальцев, вот, например, или по указу большевиков, которые пришли к власти После октября семнадцатого года издали мир, э, три декрета о мире, о земле, да, фабрике, заводом, землю крестьянам, мир народам, да, то есть угу. три декрета. И после этого сразу мир не наступил, это безусловно так. И Конечно. фабрики никто не собирался там вот просто передавать рабочих. То есть должны были быть какие-то механизмы, которые обеспечивали бы э, саму функцию государственного управления. И народная милиция явилась такой организацией, которая эту функцию также обеспечивала, да, явилась инструментом на службе у, у, а, народного государства, да, государства трудящихся. Ну, народное государство не совсем правильный термин с точки зрения именно классовой теории Майкса, да, да. но с другой стороны он понятен простому человеку. Когда мы говорим народ, к народу относятся все. И действительно так, ведь никуда не, дел, не делась буржуазия. Ну какая-то часть, например, убежала в 17-м году Особо грамотно убежала как раз а, в такие лихие месяцы между февралем 17 года и октябрем, когда был полный бардак. Вот эти все погромы, которые сейчас почему-то наши пропагандисты пытаются повесить на большевиков. Ну, я тут постоянно, например, слышу упреки, что большевики там взрывали, например, а, еще до революции, взрывали, даже царя взорвали. Я говорю, ребята, это сделали не большевики. Я вам открою страшную тайну, что да, вот это это были не они, да. Или там, например, там расстреляли кого-то там, или громили, например, э, убивали городовых, или кого-то выбрасывали из окон. Например, как раз э, практически все эти вот оставшиеся зимний месяц, февраль, да, и весенние месяцы, когда был полный бардак в стране и полный раздрай. У власти было тогда, я напомню, временное правительство. И большевики в большинстве своем лишь только возвращались в политической работе, от которой они были отстранены в ходе государственных репрессий. То есть они же находились кто-то в бегах за границей, кто-то находился в ссылке, кто-то еще где-то. И вот, представляете, вот это все кипит, да, они приходят в семнадцатом году в октябре к власти, и ничего не исчезает, в том числе не исчезает криминал, с которым боролась как раз советская милиция. Бандитизм был просто колоссальный, везде. Ну, банды, да, вот как которые... и... «Послевоенный период», вот «Черная кошка», знаменитый сериал, тоже uh-huh, или uh-huh. да? в Жеглов и Володя Шарпов, все его знают. Вот образ советских мили... милиционеров. Кстати, например, еще один фильм вспомнил, Мы... я на ссылочке прикреплю опять, Федор, да, тоже конечно. очень хороший фильм, который показывает именно характер советской милиции, да? той старой, вот, и их принципов. Это, такой казалось бы, такой проходной фильм маленький, называется «Шестой» 1982 года. Сергей Сергей Никоненко играет главную роль он комиссар, который приезжает в какой-то провинциальный городок, где действует банда, ну, местного какого-то там олигарха. Какого-то. Ну, не олигарха, а, ну, в общем, короче, местного бандита. Да? И вот на каких принципах он собирает отряд. То есть он комиссар, он коммунист, большевик, в смысле, не коммунист, а еще большевик. Да? Приезжает, там какой-то молодой пацанчик, прям юноша такой, ну, у него только Бородаса сами начала. Но он уже красноармеец, он там с Буденовкой в местном участке. Почему он шестой? Потому что до этого руководителей участка вот этого милиции убивали. Убивала эта банда. И вот он собирает вокруг себя парикмахера своего друга, который тоже придерживается ну, таких же взглядов, как он. То есть он поддерживает, естественно, партию большевиков, поддерживает идеологию большевистскую, классовую идеологию. А главное, он за порядок, за конституционный порядок. Да, в стране. Uh-huh. И в данном случае он собирает друзей разных э, и они своим отрядом пытаются бороться вот, э, с этой бандой. И действия происходят как раз уже после гражданской войны. Тоже дадим допустим ссылку. Я думаю, что вот, э, будет интересно посмотреть и послушать зрителям как в диалогах вот между этими героями да, э, как раз раскрываются принципы организации и мотивация, мотивация советских милиционеров, да? И я все время, когда начинаю говорить о советской милиции, вообще о советской преступности, я считаю, что вот Советский Союз, как вот политическое образование, это в буквальном смысле слова феномен, Федор. В каком Понятно. смысле? Вы можете себе представить полицейского в государстве, где преступность, ну, была настолько, я, наверное, очень такая, ну, как сказать, Употреблю слово «мягкое». Может быть, это не совсем корректно, прилагательное, но мягкое. Вот я вам сейчас задам такой, такой тезис, на, просто на, на, на то, чтобы его обмозговать. Да? Они ходили на свою службу в офисных костюмах. Форма советского милиционера mm-hmm. – это, по сути, офисный костюм. Руки со стрелками. Пускай а, в непогоду или в сельской местности участковых заправляли в галифе, то есть выдавалась форма с, с кантиком узеньким, а, зауженная а, голени, соответственно, под сапоги, потому что ты мог там на Урале, на Днепре кататься там по местным поселкам, осуществлять свою деятельность как участковый, да, знаменитый участковый Анискин полицейский да, тоже да, герой да. одного из советских детских сериалов, как бы сейчас сказали, да: вот прюки-галифе, сапоги также патрулировали в непогоду в зимнее, в осеннее время mm-hmm. Полице... Mm-hmm. А, уже не полицейские, а в смысле, советские милиционеры. Как это сказать? Города советских городов и советских поселков и деревень, да. И мы можем посмотреть, что у них китель, по сути пиджак однобортный, да. рубашка, галстук. Ну, фактически галстук пускай он на резиночке, а не такой вот ну, с узлом там двойным, да. Но все равно это, это офисный костюм. Ну и да. когда наш любимый Говорухин у Егора Иванова, кстати, туго шоу есть да, прекрасный да, да. распор его фильмов, когда он там стебется над советскими милиционерами сравнивает их с полицейскими, но, а мы сейчас будем, наверное, нам придется сделать это сравнение, то есть показывать все на контрасте, да, и показывать наших таких вот ну, несуразных что ли, да. В какой-то момент времени, конечно же, советская милиция перестала отвечать требованиям времени. И это важно понимать, что долгое время советская преступность, вот можно смотреть эти все советские фильмы, думаешь, руки-палки, что это такое? Эти преступники, они наивны в своих преступлениях, даже когда показывают какие-то жестокие преступления, мы, э, отравленные вот современной жизнью и современным понятием жестокости, смеемся над этим. Нас смешит эти действия советских полицейских Возьмем в кавычки слово «полицейских» в uh-huh. с нашими сейчас полицейскими, да, естественно. В каком то сериале «Мур есть мур» да, мы прям смеемся над этими злодеями, над этими преступниками. Да, и смеемся, как же так, вот эта вот советская милиция просто какие-то, тут, не знаю. И, и преступники несерьезные, и естественно получается, что и милицейские чины, ну и все, все исполнители, они тоже несерьезные. На самом деле у нас есть диалектическое взаимодействие преступности и полиции. Когда Говорухин снимал свой любимый фильм, мы должны отметить, что долгое время это соответствие ну, было достаточным. То есть была угроза, был ответ. Да? Этот ответ был необходимым и достаточным для этой угрозы. Я имею в виду криминал в советском обществе. Даже после Гражданской войны. Конечно. Даже после Великой Отечественной войны, когда действовали банды, советская милиция, ну и другие правоохранительные uh-huh. органы, мы сейчас говорим о советской милиции, она с этой задачей справилась... Ну, если не сказать, не сказать что идеально, ну хорошо на, на твердую четверку, да, безусловно можно анализировать, говорить что да были недочеты, у кого их не бывает, не ошибается тот, кто не работает. Точка, да? Но потом с развитием общества в сторону реставрации капиталистических отношений, а это четко прослеживается, да, появились совершенно другие составы преступления, которые были не знакомы советской милиции или знакомы, но они не отягощались какими-то э, дополнительными составами преступления. Что я имею в виду? Э, вымогательство было, безусловно. Но Рекет в том варианте, как он пришел в конце 80-х, да, допустим, в 60-х или 50-х был просто неизвестен. Он Советский не медицинский. Более того, он
0: был невозможен. Он, да,
1: он, был, он был социально невозможен. Не было социальной среды, социально экономический, Потому что мы всегда... Вот, Почему я именно сейчас настаиваю на обсуждении вопросов, вот я сейчас много слов нагрел, но мы сейчас будем всегда, я предлагаю всегда давать классовую оценку. Не просто говорить общество, общество. Общество мы должны оценить именно с точки зрения классовой марксистской идеологии. Тогда становится все прозрачно и понятно. Да? Какому классу это выгодно? Реставрация какого класса происходит? Да? Мы наблюдали реставрацию капитализма, по сути, с хрущевских реформ. ну, да? Так или иначе, uh-huh. например, закрепление элитарности да, uh-huh. и отсутствие юридического механизма смены власти в любой форме, uh-huh. да, это прецедент для ре- реконструкции капиталистических отношений во-, во всех формах, во всех сферах, как в экономических, так в социальных, так и в политических, как в внутренней политике, так и на внешнюю политику. И как только мы видим, что такие вот коррупционные ходы совершаются, ну, например, после какого-то съезда э, партийного, да, какие-то принимаются неадекватные с точки зрения классовой теории и вообще коммунистической, большевистской идеологии ходы, да, политические, Мы сразу же за этими ходами политическими наблюдаем изменения. То есть получается, здесь в обратную сторону все идет. То есть какие-то социальные политические изменения, вот этой вот этой верхушке, влияют на какие-то социальные взаимоотношения, а социальные взаимоотношения позволяют перестроить уже какие-то социально-экономические отношения, то есть внедрить что-то, что раньше вроде бы считалось ну, неприемлемым или даже просто осуждаемым как нормами общественной морали, так и, например, ну, уголовным правом. Да, потому что там же разные, есть гражданский кодекс, там еще какой то Ну, самое суровое это уголовное наказание в данном случае, да. То есть, ну, а э, этические нормы, нормы, мораль, моральные нормы это, это самое легкое. То есть мы можем сделать что-то, что-то, да, и будем морально осуждаемы обществом, но при этом э, мы не будем подвергаться ни административному наказанию, там не дисциплинарному, ни, ни административному, не уголовному. Так же, то есть, вот да. так. Да? То есть здесь, как бы логично. И вот этот переход хорошо виден именно по 80-м годам, практически он становится заметен уже простым обывателям, ну, даже без специализированного образования, которые не анализировали решения этих съездов, не не не, не анализировали какие-то экономические шаги, экономические реформы, проводимые тогда вот этой вот абсолютно потерявшей идеологическую опору, да, причем вполне себе осмысленно, они отказались от этой идеологии, понимаете, Федор, чтобы закрепить за собой право, ну, по сути, эксплуатировать. То есть, несмотря на то, что э, ну, многие, допустим, там, ну, скажем так, аккуратно, да, они были пассивными. Ну, сидишь ты в партии и сидишь, да, поднимаешь руку, когда надо, голосуешь по билетам, когда надо, и все. Но были люди, которые делали это абсолютно осмысленно. То есть, ну, тяжело э, считать да и невозможно, мне кажется, что, например, Суслов не знал, что он творит. Это был человек, прекрас, прекраснейшим образом образован. Да, да? Яковлев, например, да? не Егор Николаевич, а Яковлев, который идеолог перестройки. Неужели он был дураком? Дураком его язык не повернется назвать ни у кого.
0: Конечно,
1: вот мы видим вот это преобразование и кризис милицейской системы самой, он был обусловлен... Не каким-то внутренним кризисом, да, хотя он тоже наступил, безусловно, но он пришел позже, после того, как общество поменялось на всех уровнях. Социально-экономически было уж другое общество. Да, и то очень какой-то видно всей момент... да, да конечно, да. В какой-то момент древний, советская милиция перестала отвечать тем угрозам да, и тем вообще потребностям а, самого этого общества, капиталистического да, уже, да. который переделывается. И причем потребности. Здесь есть еще одно противоречие, то есть противоречия между социальными институтами государства, как исполнительной системой. Они все очень архаичные. Я серьезно, серьезно, говорю. Вот, например, практически до начала 2000-х годов, вот я честно скажу, да, идеология в армии, в полиции mm-hmm. была такая, ну, условно коммунистическая назовем это так, да, Хотя уже со второй половины 80-х нам вещали там такая имперская была такая тема, да, и она активно входило вот в эти силовые структуры, да, что вот там, а всем там вместо звезд орлы давайте э, на кокарды, на фуражки, там, на шапке, ну, куда угодно там нафигачим, да, форму поменяем, там, сделаем вот такую, на американский манер, с этими накладными карманами. Я помню, когда я еще служил, в новой парадке приехал к дедушке своему, я думал, что у меня пристрелили на пороге, у меня. он оплевался, он, 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 он говорит, слушай, ты знаешь, у нас это было в Ленинской комнате такой стенд, назывался форма э, ст- вооруженных сил стран вероятного противника. У меня такое чувство, что ты говорит, тот оттуда, ну, то есть пошил себе, то есть принес вот этот плакат в ателье, сказал, ну ка шейте угу. мне вот такое. Да?
0: Что это вообще? Знай врага в лицо. Такое.
1: Да, да, да. Он говорит, слушай, странно, говорит, я помню, что тут э, там, всякие тут действовали уроды, да, ну, ну, то до деды. И он говорит, что типа странно, тут э, казачки Красного там резвились, вот у них такие же там дуголавые курицы на башке были. Что это где такое? И какая у них похожая была? С околышком вот здесь. То есть а до этого у нас, вот я, например, я найду я фотки, приложу, я ходил даже курсантом, я носил советскую форму с такими погонами курсантскими, черные-желтыми, там черными, желтыми желтые как бы носили, да? У меня была Пша, тут с крючком и брюки калифе, да? То есть, ну, то есть я вообще носил даже советскую парадку, носил, будучи курсантом, да? То есть здесь я к чему это все говорю, что даже атрибуты... Атрибуты, которые в принципе поменяют что там взял, дал команду, поменяли, да? Они менялись некоторым запозданием. То есть страна уже давно не советская, да? Уже да. 91 год давно там стал историей, да? Но еще вот эти вот атрибуты в армии, они остаются в полиции, в милиции тогда еще. Да. Было то же самое. То есть в 2011 году милиция у нас поменяла свое название. Вот это да, вот это надо было Преступники топами сами идут сдаваться. Сила названия Полиции, братцы, Вот дело дело как раз в этом, что долгое время милиция, оставаясь по сути советской, не могла противостоять угрозам. В том числе и рассвет криминала можно этим объяснить. То есть люди были не готовы, которые находились на должностях и даже имели серьезные звания, они э, объективно не могли быть готовы воспринимать вот эту угрозу адекватно и адекватно на нее реагировать. И именно этим объясняется, например, разгул преступности начала 90-х годов. И, и бесполезность, ну, в какой-то степени, да, правоохранительных органов, которые все отмечали, отмечали даже в сериалах. Улицы разбитых фонарей, а, бандитский Петербург. Когда их смотришь, вот с точки зрения независимого такого uh-huh. эксперта, назовем это так, да, впечатление: впечатление, да, вроде бы опера молодцы, они действуют просто, да, но Осадок остается один сумрак и грусть. Да? Они герои, но они обреченные герои, ну как 300 спартанцев. Да, Конечно, да. Может, может быть, сравнение не такое вот, ну, как это выразится, корректное, да, но по, оно некорректное по форме, но корректное по сути, я так скажу. Угу.
0: Эм,
1: скажите, пожалуйста, как вы вот оцениваете вот этот переход? Эм, ну именно с точки зрения вот классового анализа?
0: Угу. Ну, получилось так, что, по сути, переход из милиции в полицию, если мы о нем говорим, да, то, по сути, это оказался именно попытка сыграть на каком-то том, что вот есть старый образ, там, этих вот людей в сером, которых вот, как их называли, да, то есть этих вот неэффективных, тех самых вот этих вот оперов, которые беспомощные, пока что некие вот новые, обновленные, эффективные, с новым названием, с новой формой, то есть там пытались максимально ребрендить, да, но как так, там перейти переакистацию и все остальное, но по факту, как опять же, известные песни там, название сменили, не изменились лица, вот, и при этом, то есть, очень, они пытались сокращать состав, и при этом получилось так, что все равно все начальство, которое было, которое, конечно, слишком много генералов, все генералы в основном остались, а вот зачастую низовые сотрудники, которые, большинство из которых пришли, там, многие по идейным соображениям, которые многие действительно хотели, которые многие хотели менять мир каким-то образом, защищать свою свою страну, какие-то патриотических приходили которые хотели порядка которые были воспитаны mm-hmm. даже кто то там на то советском кино кто-то там на детской сказке там про дедушку теплую милиционер да, который там вот это, mm-hmm. который, это положительный образ который так иначе воспитывался который ну не все-таки никуда не делался там это от дедушек от бабушек идет и он приходит в полицию а вот тут его говорит и ты не проходишь не потому что ты там плохо бегаешь и там не знаешь законы. ты может их и знаешь но просто места для тебя к сожалению нет вот, там там как-то стажеров увольняли в тот период и так далее. То есть многие именно идейные, они, конечно, в этот момент обломались. И эта реформа, по сути, оказалась именно такой, ну, сделай на публику, показухой, по сути.
1: Ну, здесь, да, с одной стороны, она имела явно показательный такой Ой. демонстрационный характер, да, но, опять же, реформа – это был венец да? реформы. Это подводятся. Вот образование, да, да? Некоторые да? итог, да, что на самом... показал, даже да, конец конечно. качественного
0: перехода того самого, что от советской милиции уже ничего не осталось, после поставили крест, сказали, что все, теперь мы скажем всем честно, признаемся, это не милиция, это самая настоящая полиция. В этом плане она была довольно честной. Именно милиция она выполняла задачи на текущий период, И она была именно адекватна. То есть они были это ходили вооруженные отряды, которые вполне себе там были вооружены винтовками, полностью то которые боролись действительно с бандами, с каким-то вот, ну, угу. с довольно-таки ну, тяжелыми средствами. Потом, как бы, поскольку общество у нас более стабильным, э, там, равенство все-таки какое-никакое начинало возникать какие-то гарантии, социальные, людей, да, социальные конечно, гарантии, конечно. Общем, обеспеченность. Ну, когда люди могли работать, потихонечку приступность по начала сходить на нет. И это видно, как изменилась советская милиция, потому что они, ну, у них там исчезли винтовки, те же самые, да, они там начали ходить по улицам без оружия. Зачастую. То есть, если опять же, когда когдаговорки высмеял, что вот он ходит без оружия. Там смотришь там американского полицейского, у него там дубинка, наручники с собой пистолет, то у советского милиционера в какой-то момент ничего этого нет. А если смотрим более поздний период, то видно, что обратно начинается этот период, то есть уже там 70-е, больше 80-е годы, то есть, ну, и, то есть там выдают дубинки уже в же, в поздний период, сейчас появляются там спецподразделение для каких-то там, как там появляется Амон тот же самый, появляется Альфа тогда же, то есть как, вот, уже то есть видно, что задачи перед ним стоят уже гораздо более тяжелые, потому что общество уже меняется. И все гораздо сильно усложняется. И, в общем-то, видно, по значим, что тогда в советской милиции такие задачи они классы выполняют. По сути, это охрана той самой социалистической собственности, с одной стороны, и индивидуальных собственных граждан с другой стороны. То есть в первую очередь мы говорим о собственности, как о, о первичном моменте. Конечно, да? конечно, да. Да. конечно. То есть да. сейчас, как Лапа. бы, надо. Уже стоит уже другой собственности, что речь идет уже о частной. То есть сначала они в детстве как бы. Выполнить задачу, как бы они отошли и не мешали переделу, чтобы эту собственность раздербанить, разделили, то сейчас они угу. как раз таки нет, давайте сохраним все, стабильность, все защитим, оставляем, да, охра- охраняем. И поэтому сейчас, наоборот, они усиливаются, оснащаются, там увеличиваются, их, их возможности растут для того, чтобы максимально эффективно сохранять и выполнять свою собственную задачу.
1: Так точно. Мы, наверное, приведем слайды, я подготовлю, с картинками советских милиционеров, и как действительно менялось их оснащение к 70-м годам. Вы назвали альфа Федор, вас, конечно, поправят, альфа-подразделения ФСБ. Но КГБ, альфа в да. назовем это так, да, 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 да. Нет, на самом деле это все правильно, с одной да. Этой стороны, да. но и коль мы говорим о полиции, нужно такое дел, сделать добавочку, что на самом деле спецподразделения, они имеют в виду, они есть в разных структурах, которые да. приз, признаны а, ну, поддерживать текущий конституционный строй, будь то ага. советский строй или нынешний капиталистический. И действительно а, подразделения вот, альфы, выемпела, ФСБ или какие-то отряды особого назначения, СОБРы, да, ОМОНы, да, вот как мы имеем в виду. А раньше, например, в 80-х годах очень модно было захватывать заложников, да. Это действительно так. Да. А, и потом угонять самолеты, вот как раз вот. потом значит, колонии бунтовали, там, ну, вот как раз еще во второй половине 80-х годов, и впоследствии, впоследствии протесты вылились уже из криминальной сферы, ну, когда угоняют самолеты, да, в сферу общественных волнений. Да, как раз когда вот был и, и инспирирован дефицит, всякие волнения вот уже конца Советского Союза, тогда же на тех волнениях, на тех митингах, на тех социальных протестах, да, если посмотреть на фотографии, те полицейские... Я при, пришлю, при, фотографию, где стоят курсанты mm-hmm. второго курса, с таких смешных, как бы мы сейчас сказали, шлемах с дубинками просто общаются. И пришлю фото задержания того периода времени, чтобы мы просто могли оценить разницу. Да? То есть тогда даже протесты были другие. Okay. Другие, потому что у нас все это находится, собственно, конфликт как таковой. Да, и противоречие – это тоже диалектическая ну, такая материя, что ли, да. Uh-huh. А, все эти вещи, они находятся в постоянном диалектическом взаимодействии. То есть, с, грубо говоря, снаряд и броня. Да, да мечта. Протест, да, щит и мечта. Ну, протест и его подавление. Ну, да. Любой протест. Да, там. А, потому что, например, криминальные структуры – это тоже протест. То есть правила общества, а я их не соблюдаю. Вот это такой криминальный. Да? Неважно, в, в какой сфере, но я вот их не соблюдаю. Да? То есть я асоциальный элемент. Только криминал везде разный. Да? То есть, например, для капиталистического общества покушение на частную собственность – это криминал. А в Советском Союзе, например, тоже была общественная собственность, да, советская да. собственность. Покушение на нее тоже был криминал. Да. Это действительно так. И когда, например, помните этот вопль либералов про закон о трех колосках, да? Да. когда страна в индустриализации, когда где-то там люди осваивают целину, да? им, им нужны, там, например, теплые вещи, и вдруг происходит хищение там 20 пар сапог, да, сапог, да. или там бушлатов из состава на какой-то сортировки. И человеку дают серьезный срок. И современные юристы говорят, блин, да, что-то ж невыносимо. Они твои лицемерные. Объясню почему. Потому что их учат, что каждая юридическая правовая форма, да, то есть каждая, любая, любой акт правовой, да, как по форме, так и по содержанию, я немножко говорился, любой правовой, как по форме, так и по содержанию, он соответствует времени. У нас, например, средневековые какие-то законы, да, там, или даже средневековая культура деловой переписки, да, она просто ввергает ну, шок. Да? Конечно. Ну, я имею в виду такой хороший. Мы смеемся mm-hmm. над этим. хотя любой историк, любой юрист, который изучал, соответственно, свою историю, ну, как, там, здесь история медицины, медики изучают свою историю, да? их тоже средневековые методы медицины подвергают шок. Так вот, ну какой-то степени, да, но потом то шок проходит, они понимают, что люди исходили из установок своего времени. Так юрист, он прекрасно понимает, что тогда, тогда было понятно, почему так, потому что украл у трудового народа, что 20 их сапог теплых или 20 валенок, это значит 20 твоих братьев, сестер, 20 твоих товарищей где-то замерзнут нахер на целине, открывая там, допустим, или оборудуя какой-то там, не знаю, там, нефтяной промысел, или добывая лес. Или добывая какие-то полезные ископаемые. Или строя Байконур. Да, или строя Байконур. Да неважно, что делать. Да, Участвовать в какой-то социалистической стройке, они замерзнут за тебя, и за твои. Они смогут пойти там и а, капитализм счастья, там и купить что-то, или заказать что-то на Алиэкспресс. Туда Алиэкспресс не доходит. Собственно, и сейчас так, вот представьте, сейчас кто-то бы взял бы, украл бы какую-то одежду, например, с именно униформу, да, да. вот каких-нибудь нефтяников, которые работают в Сибири и добывают для какой-нибудь компании нефтяную, так они просто не вышли на работу, пошли в жопу, да? мы не будем работать, да? и все равно бы это посудили, да, то есть, по сути, и там, и там было бы уголовное преступление, но в одном случае защищается частная собственность, да, допустим, человека, а в другом случае э, защищается общественная собственность. Да, да, да. Был отдел ОБХСС да. тот самый, да? да? Да, 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 да. А сейчас есть э, то же самое по сути, да. да. Э, тоже отдел с экономическими преступлениями, борьбы с коррупцией он называется. Да. И что удивляться, то есть оно работает, но в какой-то момент времени оно было умышленно, специально выведено из этого уравнения, чтобы все украсть и поделить. То, в чем обвиняют всех большевиков, сделали капиталисты в 90-е годы. Как смешно, какая ирония, да? Вот можно было сказать. И сейчас у нас где-то мы имеем около 750 тысяч там плюс-минус полицейских, да? И вот в семнадцатом году, например, относительно недавно, 3 года назад, в бюджет МВД выделяли где-то около ну, 650 милли... ну там 646,4, если уж там смотреть там, официальные данные, uh-huh. миллиардов рублей. Например, на 200 миллиардов рублей это было больше, чем на здравоохранение в 2017 году. То есть сейчас, в 2020 году, мы пожинаем именно тот дефицит бюджета с точки зрения здравоохранения. Да? Uh-huh. И радуемся той прибавке, которую получила полиция, когда их видим на улицах, что им там больше делать нечерта, да, что они ходят, там бабушек там штрафуют за какие-то маски, да, они ловят преступников, казалось. бы, да? Но опять же, полиция она действует по принципу капитализма. Рентабельность должна быть производством. Увеличение нормы прибыли, да. Yeah. В Советском Союзе было как? Ориентировались на качество и необходимость данного товара, данной услуги, ну, или вообще просто данного изделия. Он даже мог не быть товаром в каком-то производстве. То есть некоторые производства не являлись товарными. Например, ВПК. Да, то есть не было зачетов, то есть не было там финансовой составляющей. Эта вещь просто вот Надо было, например, делать там, какие-то лампы ГМИ, там, блин, лампы бегущей волны, например, для техники там, ну, для флота, для подводных лодок, там, для техники ПВО. Надо было их делать из золота. и будут делать из золота. А? Никто не занимался какой-то оптимизацией. Давайте сделаем это подешевле, чтобы это не взлетело и упало. Это привет Роскосмосу Согласен. Батут работает, да, Илон нас сказал. Ну, я к чему это все, да? То есть вот эти все а, оптимизации, они, они в полиции тоже есть. Они в полиции тоже есть. Зачем затра- затратить какие-то большие усилия да, на непонятно что, да? Зачем Конечно. делать что-то, что экономически невыгодно. Да? Мы эти деньги оприходуем, но реализуем с выгодой для кого-то для себя. И Именно поэтому у нас есть какие-то нецелевые расходы, когда, например, клиническая комната в комната РВД или там комната психологической разгрузки, куда рядовой не заходит. Кстати, то же самое в ИСКА. Да. Вы же все служили, вы знаете, да, да. что, например, дали на откуп там, командирам частей, то есть службу тыла Сердюков. Это та же реформа, которая фактически шла примерно в то же самое время. В историческом понимании, так вообще практически одновременно с реформой полиции. Да, да, Праллельной реформой армии, да. Да, да. Когда, например, там когда ленинская комната, условно, комната информирования и доступа, или комната спортзал, да, когда у зам... Командира бригады по боевой подготовке, ключи, и только избранные офицеры могут заходить туда тренироваться, да. Но зато, когда приезжает какая-то комиссия, всем пока что у нас такой... Загоняют от бедных солдатов, ну, солдатиков, да, которые ходят да. такие, как в музее. Да. Ну, на что там... как пользователи даже не знают, да. Конечно, во-первых, как да. пользователи не знают, а во-вторых, они боятся, потому что перед этим был жесточайший инструктаж, и сволочь, навернешь беговую дорожку там, сломаешь тренажер, то би звезда, да, да там, да. ну, то есть... Рожай новую. Может, да. да, то же самое в полиции, ровно то же самое. Да. Да, то есть, э, и что-то удивительного вообще, да, э, что э, сама реформа действительно, да, она ориентирована на защиту правящего класса, на поддержание вот этих вот непонятных... Вот помните, когда как раз развалился Советский Союз, и вот эта палочная система была внедрена, когда все боролись, например с нетрудовыми доходами, с тунеядцем, андроповское время, когда заходили, например, в кинотеатр, там, отцепляли кинотеатр, mm-hmm. заходили, и палочная система, да, сколько мы тунеядцев поймали, столько-то, надо доложить там андропову, то есть до этого палочная система, а м- система отчетности, безусловно, была, но именно палочной она стала в позднем СССР, то, что тебя нагибали именно за палку, ну, прям конкретно, да, она ставила уже в позднем СССР, уже В В том СССР, который, ну, собственно, не был... Это было было номинальное еще социалистическое государство, но оно уже работало совершенно по другим принципам. И тогда карательные меры, они только усугубили это. Например, там, теневой рынок этих самогонщиков, Они просто ушли в подполье. Никто не борется с репрессиями с экономическими проблемами. Это дури-глупость. Ты только переведешь этот сегмент в теневую экономику, вообще потеряешь над ним хоть какой-то контроль, а ведя палочную систему, ты обяжешь полицейских по капиталистическому принципу, чтобы брать, грубо говоря, оптимизировать свои затраты, да, то есть гораздо прикольнее, например, сфальсифицировать дело, изъяв у кого-то самогонный аппарат или даже, как сказать, самому его купив и подсунув его, ну там копейки сто, и подсунув его кому-то старикушки, слушай, дед, давай там договоримся там, или кому-то алкоголику, то есть вы его приняли там, да, к нему заехали в дом, типа осуществили осмотр. И нашли у него самогонный аппарат, изъяли протокол, написали, о, палка, о, там, типа классно. Причем сделали все с нарушениями вообще там, ну, то есть как можно, да, ну, палка есть палка, все, есть самогонщик, вот изъято, да, есть тунеядец, вот изъято, да, есть бабушка с укропом на деревенском рынке, трудовые доходы. То есть вся эта система, которую якобы отменили, да, как раз с ага. реформой МВД, она там не то, что осталось она стала хуже по сравнению даже с развалом Советского Союза в раз 10. Это ну, подтверждает да, да. этот ролик, когда девушка сказала, ловите всех, там, давайте палки зарабатывать, вы ни черта не работаете. Почему? Потому что именно капитализм ⁇ это вот эта отчетная, система, да? отчетная система. Я помню, в советские времена там общался, ну, еще будучи школьником. Ой, ни одному советскому рабочему не снилась такая система отчетности, которая применяет капиталисты. Я во многих зарубежных компаниях работал, ну и в российских, и в зарубежных. Например, в немецких мы писали табели рабочего времени, где отчитывались по минутам о том, где и что ты делал за неделю. То есть я весь свой день я расписывал, потому что в полчаса, если что-то делал, другое я писал. Причем писал. На нем, на, там у нас была отчетность на английском, на немецкой компания была иностранная, я писал сначала на английском, потом на английском, то есть отчетность, и все это уходило менеджерам. То есть такая вот система отчетности, да, и попробуй что-то не сделай. То есть неважно даже, что ты совершил ли ты пользу какую-то, ну там, заработало это или нет, нет. Менеджер это не волнует. Эта палочная система, эм, она прежде всего ориентирована как раз на сохранение целостности самой капиталистической системы управления. Почему, например, топ-менеджер всегда получает больше, чем рабочий? Да потому что он, несмотря на то, что он, по сути, такой же наемный рабочий, тоже работает зачастую даже так, бывает даже смешно. Бывает, что рабочий, у него нормальный там, ну, контракт, а, например, у топ-менеджера срочный трудовой договор. И потом руководство решает, продлить через год или не продлить. То есть они менеджера выделяют вроде бы из всех рабов, да, дают ему плетку, то есть ну, какие-то определенные полномочия. Но при этом Говорят, слушай, тварь, если ты не будешь лупить вот этих рабов, да, и эксплуатировать, во-первых, тебе зарплату можем сделать меньше. То есть, чем выше зарплата топ-менеджера, тем выше уровень эксплуатации на предприятии, как правило, да? Да. Мы еще тебе даем плетку, лупи, но смотри, не, да, не выполнишь план. Мы тебе через год тебя рассчитаем. Как бы ты с нами не судился, мы просто с тобой не подпишем новый трудовой договор. Срочный. Он же срочный у нас. А. Все. То есть, но топ-менеджер при этом почему-то несет идеологию капиталиста. Да, он получает больше, но он такой же бесправный наемный рабочий. У меня были примеры, когда люди 10 лет работали топ-менеджером, а потом работали таксистом, и потом так деградировали, что бомжами становились, потому что его никто не брал. Никуда. Ну, топ-менеджер до хера, да, а работников меньше. Особенно в кризисе зачастую такие вот «управленцы», в кавычках. Да? Но именно этим эксплуатацией такой, да, и необходимостью поддерживания этой эксплуатации – Жесточай, жесточайший, объясняется зарплата топ-менеджера. Да? Кстати, я тут недавно смотрел в простых числах, мы тоже ролик притачим, uh-huh. э, хорошее рассуждение об интересах пролетариата Марины э, Бьюрик. Очень, я думаю, будет полезно. Она очень простым языком, правда, на мой взгляд, немножко э, так монотонно она как будто читала, но может специально, потому что у них там есть несколько роликов, где они таким менторским тоном это делают. Да? Может быть, в какой-то степени кому-то покажется, что тяжело смотреть, но лучше сделать на свой усилий, посмотреть. Она очень четко рассказала, кто, кто пролетариат. Чтобы нам сейчас не писали, что топ-менеджер, топ-менеджер это не пролетариат, там, и опять началась вся херня там, с наемными работниками, ну и разбирательство. Да? Ну, а на самом деле кто-то это разделяет, по сути, льет воду на мельницу капиталистов. Так вот, в МВД теперь, я сейчас, наверное, открою страшную тайну, МВД теперь, это, собственно, Фирма, она работает по принципу любой компании. Ну, не знаю, люб, возьми любую корпорацию у нас в России. Uh-huh. То же самое. Ну, только эти формы ходят, и все. А отчетность ровно такая же. И это, еще раз повторяю, палочная эта система у любого, спросите. Особенно у ветеранов, которые вот еще, допустим, советскую застали или постсоветскую 90-х лет, потому что советские, они уже давно пенсионеры. Да, они вам скажут, да вы что, сейчас там тысячу раз хуже, в тысячу раз хуже. Это факт. То есть вот эта вся реформа, опять же, и аттестация, ну, назовем это все нам привычным словом, оптимизация, она была сделана не в интересах основной массы населения Российской Федерации, не в в интересах самих служащих данного, ну, назовем так, силового силового института, то есть МВД в целом, она была сделана в интересах даже не правительства, нет, зачем? правящего класса. Следующий момент, да, это лицензия на борьбу с, с инакомыслием. Я бы вот его хотел. Это очень важный момент, да. Эм, многие сейчас говорят, что вот эм, сейчас какой-то новый качественный, значит, такой виток. Но я бы не сказал, что он там сильно новый и сильно качественный, да? эм, Я считаю, что это просто смещение акцента. Вот и все. Не более того, да. То есть мы видим, что и раньше по большому счету наши наша система, она, в том числе первичная, так сказать, я имею в виду МВД, да, которые работают в полях, поддерживают общественный порядок, проводят mm-hmm. расследования по уголовным преступлениям, она не отличалась какой-то лояльностью или какой-то вот, ну не знаю, особой ориентированностью на народ. То есть, еще раз, полиция, как и милиция, после 91 года вообще стала юридически не с народом. Вот после 91 года уже еще милиция стала юридически не с народом. Она, собственно, перестала быть с народом с года так 1987-го. Но в 91-м году это закрепили конституционно. В 93-м подтвердили конституционно. И дальше, 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 переменовав в полицию, собственно, ничего не изменилось. Она уже была не с народом. Она служила правящему классу. Не чиновникам, не кем-то правящему классу. Точка, да. Я к тому, что, он, например, вот этот вот, Лицензия на насилие, еще раз повторюсь, это не что-то такое, о, елки-палки, они там совсем обезумели. Они не обезумели, они действуют крайне грамотно, защищая себя. Ну, что мы можем вспомнить? Первое дело, это, наверное, Болотная, 12-й год, но это далеко. А, например, 19 год к нам достаточно ближе. Например, известные события 27 числа, 27 июля 2019 года, когда были задержаны в Москве только 1373 человека по московскому делу, так называемому массовый беспорядок. Когда вроде бы как никто никого там не убивал на улицах, не громил витрины, не нежел автомобили. Ну, то есть у всех свое разное понимание массовых беспорядков. Вот в США сейчас, например, какие-то беспорядки, да, но где-то даже они называются массовыми. То есть СМИ их не называют массовыми, и правоохранители местные не называют массовыми. Да? А у нас просто мирное шествие, да, безусловно, протестное. Да, это был социальный протест, который вылился в мирную акцию, когда люди просто мирно прошли. Если уж говорить о каких-то событиях именно силового характера, то их спровоцировали не мирно идущие люди, а граждане полицейские, когда начинали проводить задержание этих людей это собственно можно оценить просто по контенту который люди снимали на свои мобильные телефоны и сейчас они находятся в общем доступе правильно что там тяжело увидеть я не видел никого кто бы например сразу толпу например, в масках которые напали бы на полицейского с целью например завладения оружием то есть должна быть цель то есть напал для чего мы такое не видели Э -э более того есть вообще интересные вещи люди вообще не совершали действий например вот этот известный Егор Жуков, да, Тверской, Тверским судом, который был осужден, он 6 12 19 года, да, он что, он на кого-то нападал? Нет. А, взяли его ролики от 17 года и признали его виновным, якобы он всех призывал к, к экстремистской деятельности. Ну, он там это опровергал, то есть он боролся в суде, а, получил три года условно в итоге, ну, обжаловал там. Не буду рассказывать, проще прикрепить ссылку по московскому делу, да, там будет всем понятно, да. То есть человек вообще никуда не выходил в 2017 году, э, ну, я не хочу рекламировать Егора Шукова, но с другой стороны, марксистам было бы полезно посмотреть, какие методы он предлагает, и, как домашнее задание: э, найти э, несостоятельность этих методов, да, оценить вообще их эффективность и. Понять, почему
0: несостоятельно. Было очень, бы интересно. Там да. очень ироничная ситуация, да, потому что Егор Жуков он из них был самый такой, самый. Он вступавший за мирный протест. Да, там очень интересно mm-hmm. посмотреть на его ролике. Он ну, да, о Ганде
1: постоянно рассказывал. Да, да, да. это забавно. Дарить дари цветы
0: я... полицейским. Вот это у него всякое. Да, такое. да, 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 да. да,
1: да там, там он столько способов этого мирного протеста. Причем он прям всегда подчеркнул, что это мирный протест. Ну, собственно, из-за того, что он был достаточно медийная персона, у него был свой канал, плюс еще это его не наказали, да. Я не буду анализировать сейчас, допустим, какие-то решения суда с точки зрения именно их а, правомочности какой-то, да? Но, но некоторые закромено вывести, мне кажется, можно. Конечно, <связать> можно, конечно можно. Конечно, можно. Вот, например, Никита ну, Черцов, 22 mm-hmm. года, да, который получил год колонии общего режима, хотя прокурор Т.V.L.3, да, это что же герой этого московского дела, значит, толчок полицейского в грудь. Он там утверждал, что ну, там потом изменения были, приговоры, апелляции, короче, суд второй инстанции к 11 месяцев, его, он освобожден был даже вот тут недавно из Курской области, да, он пошел, пошел мнение было по статье, естественно, 318, часть первая, Тоже сделаю слайд, покажем, да, я смотрел видео, по моему субъективному мнению, он реально умышленно толкает полицейского в группу. Uh-huh. Да? то есть он делает это действие, ну, то есть это можно расценить, исходя из того отрывка, который был недоступен, да, как нападение на полицейского, да, и противоправные действия со стороны Черцова, да. а, в данном случае, опять же, да, год колонии общего режима, траля-ля, и три года, например, тому же, допустим, Жукову, он мог получить и неусловно, да? Легко. То есть странно. Один сидит, говоря, за монитором, там про мирные протесты и цветы и ганди, да, второй толкает полицейского. То есть, мы сейчас говорим, вот, мы, мы же с тобой, Федор, ну, не следовательно, да, мы не расследуем эти преступления, да, мы не опрашивали свидетелей как с одной, так и с другой стороны. Мы вот что видим, то поем, грубо говоря. Да? Потом, а, как его знаменитый, тоже фигурант этого московского дела, вот, там, Владимир Емельянов, тоже есть видео, когда потом в том смысле, самого Емельянова, проступка, прокурор требует 4 года, да, uh-huh. суд приговорит двум годам, условно, да, он хватал там за форму нацгвардейца, ну стоп, подождите, хватать за форму на а если меня сбивают, например, я хватаюсь за форму, это что, ну, рефлекторно, да, uh-huh. или я... Просто обращаюсь к нему с, с какой-то просьбой. Говорю, извините, а можно вас, и я его там за руку взял. Там. То есть, хват, хват урознь. Да? вот и к чему. Да. Но опять же, смотря как хватать. Да? Исходя из видео, ну я что-то мне не показал, что он его агрессивно хватал. А мне показал, что это было рефлекторно, он его хватал за руку, который разводится там бил-дубинкой человека. То есть человек может просто из-за жалости. Потому что у нас, ну, знаете, как бывает, там кто-то, например, замахиваться на собаку, а ты подставляешь ему руку. Да? То есть uh-huh. это. Ты поддаешься чувству эмпатии, защищаешь какого-то человека, которого ты субъективно воспринимаешь как жертву в данном случае, ну, акта вот этого наказания или агрессии. Например, бывает так, что я не призываю бить детей, да, но бывают некоторые родители, шлепают ребенка, да, а соседний, соседний мужчина проходит, и, например, там мать бьет ребенка по пове, а мужчина женщина, и так в руку, в руку, в руку и в плечо, например, что вы делаете, да? Это что, он напал на женщину? Помешало ебить собственного ребенка. Ну, кстати, такие случаи тоже бывают, к сожалению. Начинаются такие разборки что мама не горюй. Там вот этот Эдуард Малышевский тоже еще один там фигурант, который, находясь в автозаке, это с его слов, как он давал показания соответственно, исследователю в суде он это озвучил, что он увидел, он находился в автозаке, увидел, как полицейские бьют двух женщин, начал стучать в окно, что окно этой вы, выдавило это окно ее подхватил полицейский, который стоял под автозаком и положил аккуратно на асфальт. Но при этом потом уже в ходе суда полицейский показал, что стекло упало, ударило его по по шлему и причинило ему там какую-то физическую боль, ну и там какие-то страдания, да. Ну, тоже все, в принципе, видео можно найти, я не буду тут его прикручивать лишний раз, зачем. Кому надо, тут найдет ссылки, или я постараюсь найти, может быть, даже дам их сам, потому что я обычно стараюсь все свои слова или подтверждать слайдами, грубо говоря, да, или подтверждать ссылками. Многие меня ругают, что в моих видео там бывает ссылок больше, чем я наговорил, да. Но я всегда всех призываю спокойно анализировать, ходить по ссылкам, слушать, смотреть и мотать на ус. Не всегда, конечно, мы обладаем временем, чтобы все это посмотреть. Короче, Эдуард Малышевский после апелляции получил 2 года 9 месяцев. Вот эта вот известная тоже личность Кирилл Жуков, да, который... Своим телом там закрывал, есть даже тоже видео, тоже наберете, посмотрите, 27 лет. Заявил, что противоправных действий он не совершал, да, ну, никаких, да, то есть это его было мнение. Он увидел девушку с окровавленной головой, и чтобы привлечь э, внимание, помахал э, перед забралом розгвардейцем, он сказал. но ну, есть видео, где он так вот, оба, вот такой жест делает рукой, да? То есть я вот, например, в этом жести не увидел, опять же, действий, направленных на захват шлема полицейского с целью удержания, или осуществление какого-то приема, например, броска полицейского, или завладение этим шлемом, да, оторвать mm-hmm. шлем, да, там, или там знаю, шею ему свернуть. Потому что ну, вот, вот таким жестом, с ну как-то это тяжело сделать. Кстати, он также сам служил в ВВ и рассказал, что знает, как устроен шлем, и что забрало, собственно, если оно софиксировано вот так вот одной рукой, поднять невозможно. Ну, осужден на три года по 318, часть первая, да. То есть он э, заступился за девушку, если можно так выразиться. Mm-hmm. Да? Я тут неправильно что сказал, он, он не закрывал своим телом да, это образное выражение. Он увидел окрывальную девушку, попытался за нее вот таким образом заступиться. Да? То есть обратить внимание полицейского, что кто не знаю, может быть там... Э, там же всегда, кроме правительных органов, находятся еще и экипажи скорой помощи, которые могли бы, в принципе... И, кстати, есть такое, даже если вас задержали на митинге, вы можете просить полицейских, да, то есть заявлять, точнее, не просить, а заявлять, требует заявлять ходатайство различного рода в том числе, и в том числе требовать, э, чтобы вам предоставили медицинскую помощь, если вы там, ну, мало ли вам там прилетело, что все бывает, да, на это это конституционно, конституционно, конституционное право э, любого человека. Даже если там, не знаю, вас взяли там, вы весь, весь в крови с пулеметом ПК, у вас за, за, за мешок за 10 килограммами кокаина, да, то есть там вы там весь такой, да, и в розыске, да, если вас жестко приняли, да, и вам что-то там сломали, как-то повредили, вы имеете право на медицинскую помощь. Никто не имеет права лишить даже преступника, которого там, суд там, осудил на 150 лет да, там, и 20 расстрелов. Ну, я, это я сейчас шучу, естественно. Да, никто не имеет права вас лишить медицинской помощи. Вот это, к чему. Ну, это как-то такое. Да? А, ну вот это тоже там, кто там еще был? Сейчас я просто плохо помню. Там Сергей Фомин, да, который вот, вынес ребенка да, из оцепления на руках, Он там был двоюродный племянник, еще там, седьмая война на киселе, и там началось, то есть там, 9 августа, там, за один день ему там взяли пресечение, выбрали меру, что он социально опасен, да, давайте его на два месяца, значит, по стражу заключил, нормально, вынес ребенка, не бил никого, ничего там не орал, просто вынес ребенка за оцепление. Он говорит, что оцепления не было, он прошел, он говорит, взял ребенка от своих там, знакомых, да, которые попросили, мы тут на митинге, он, может, даже их политических убеждений-то не разделял. Или разделял частично, как я, я частично согласен с вашими там, убеждениями, да, или, там, с тем, что вы сказали. Так вот, 3 сентября, опять же, Басманный суд изменил меру пресечения, домашний арест 30 В общем, короче, в итоге, Следственный комитет в итоге прекратил уголовное преследование, то есть мужик бился и добился, да? А поначалу статья 212, часть 2 УК РФ ему грозила. Да? Ну, а здесь даже, опять же, вот, ну ладно, этот хоть что-то делал, там, ребенка выносил. Да? Но, опять же, вот а, был еще один товарищ, который делал. Да? Это Данила Беглец. Да, вот это вообще интересный случай. Я его хочу отметить вообще отдельно да, в нашем там, разговоре. Данила, Б... Данила Беглец. Как он, с его слов собственных, он куда-то там шел на какую-то встречу с бизнес-партнером. И, собственно, вся информация о бизнес-встрече находилась в его телефоне, то есть переписка. И, собственно, суд, забегу вперед, не стал рассматривать, да, вот это вот поначалу, да. Вышел из метро и, как он говорит, что он увидел, как задерживают там людей достаточно жестко. И он, ну, действовал тоже достаточно активно, но с точки зрения вот его, да, он испугался просто. Он что увидел? Он увидел, что человек, я могу видео даже перетачить, наверное, даже какой-то... В общем, короче, смысл в том, что он увидел, как человека транспортируют сотрудники полиции, да, то есть они его держат за руки, за ноги, унес у него с головы упала гарнитура, наушники беспроводные, на асфальт. Он взял наручники, наушники, прошу прощения, не наручники, а наушники, и попытался окликнуть полицейского, тут не отреагировал. И он как бы взялся за форму, то есть за плечо полицейского, то есть за эту часть, платья, да, и вот так вот, как бы, закинул эти э, наушники, по сути, на тело вот того, которого транспортировали, и тут же отскочил, чтобы, естественно, ему там, ну, тоже не прилетело. И в белой майке, там, он там в толпе, как бы, ну, там принял в сторону, да, то есть, грубо говоря. Ну, собственно, его потом все равно задержали, все равно, короче, он написал объяснение, естественно, как он действовал, почему он взял взял за Почему он отдал, все, то есть я там никого не останавливал, ничего, да? ну и он даже, собственно, по своим делам там, да, ушел. А потом, на 9 августа был назначен суд на 11 часов, но вместо этого его где-то, вроде там, я уж не помню, там, с утра, короче, приехало пять экипажей, его взяли прям тепленького, хорошего, и два года, и, как ни странно, он не стал бороться, да, Ему следователь адвокат бесплатный сказали, ты что, зачем, ты, ты же ничего не делал, давай рассмотрим твое дело уголовное, да, тебе инкриминируют статью 318, вот состав преступления, часть первая, да? uh-huh. а, давай мы тебе, мы тебе просто советуем, не выпендривайся, а? ну, ты понимаешь, что вот такая сейчас сложная экологическая обстановка, Я, мы там писаемся, они писаются от к фильма ДМБ, да, а, траля-ля, да, давай в особом порядке. А, что такое особый порядок? Это когда а, уголовная. суд, дело производства в суде рассматривается вот, в особом порядке, это значит сокращенный порядок, да, то есть нет там рассмотрения доказательства, нет там принят сторон, а, то есть просто вот э, со- есть согласие, например, об меня, обвиняемого, да, потерпевшего э, в праве, там, они заявляют такое согласие и говорят, давайте вот не будем проходить всю эту процедуру рассмотрения без разбирательства судебного, когда свидетели приглашают еще, а просто вот, стороны, вот там принят судебное решение. Э, типа, вот подсудимый признал вину, да? это происходит в том случае, когда подсудимый еще на этапе вот этого вот признает уже вину, вот такой вот, вот это важный момент, да, и тогда прения и прения не нужны, да? то есть нет спора, подсудимый признает вину, и э, можно проще, и вот, например, в американских фильмах очень часто есть такая, показывается в американских детективах, когда адвокат приходит и говорит, надо вот в особом порядке, если признаешь вину, получишь пожизненное. А если не признаешь, будет, конечно, прения, судебное разбирательство, но тогда, тогда жизни не получишь. Будет электрический стул или смертельная инъекция. Да? Ну, здесь, конечно, не, не, не смертельная инъекция, но у него мать-сердечница, жена, мать двоих детей, да? и он получает о, два года колонии. Кстати, я как-то одного знакомого знал, опера, так у него в кабинете висела надпись, что чистосердечное признание – самый короткий путь на скамью подсудимых. У него в кабинете такой мем висел. И он, кстати, был честным полицейским. И поэтому, кстати, не дослужил, так сказать, uh-huh. уволился. То есть э, он считал, что... Ну, он никогда так... ну, Если человек, конечно, приходит, есть, бывает такое, совершается преступление, человек приходит, явку противовины и пишет, тут без вариантов, понятно, да? Но вот э, он никогда не прибегал к таким случаям, э, когда говорил, да, давай, ты напишешь, там, мы тебя, там примем, потому что бывает даже случай самооговора. Такое бывает. Угу. Ну, там, как вот есть полицейский суицид, когда ты достаешь, кто там стакбольный привод, и тебя там валят все, да, ну, вот да. ты так застрелился, самоубился, да, есть самооговор. Как ни странно, это тоже есть. И следователь опер, да, и следователь, впоследствии, неважно, чей он следователь, следователь МВД, следователь, допустим, Следственного комитета, следователь прокуратуры, они точно это знают. Их учат этому специально, что есть самооговоры. Смотрите чтобы такого не было. Мало ли, какие человек, может, просто самоубийцы так хочет.
0: Да. Бывают да? разные случаи. Ну, да, жизни да. Бывают ситуации тоже разные. Тут, наверное, еще надо стоит поговорить, наверное, о том а, вообще вот о сотрудниках, потому что мы mm. то есть, на, много, много наговорили сотрудников правоохранительных органов и может у зрителей ложится впечатление, что там одни служат моральные уроды, которые хотят сделать только хуже, которые там полностью там р- рабы капитала и ничего как бы не могут. Но тут, наверное, стоит немножко за именно за людей, которые там работают, немножко вступиться, потому что действительно многие приходят, а да, исполняют себе убеждение, опять же, что они делают, пытаются делать лучше, но сталкиваются с тем, что в рамках системы работать хорошо не могут, потому что они, оказываются довольно-таки жестких условиях. их привлекают чем? Что они, это обычно молодые там люди, которые там, возможно, окончили службу в вооруженных силах или там окончили получили там некое юридическое образование, что вот они устраиваются на стабильную работу, где будет там кризис не кризис, а зарплату платить будут. Но там оказывается очень много всяких нюансов, типа того, что там очень много всякой бумажной отчетности, постоянной, абсолютно безумной, которая вся там делается на свои деньги, там вся там оргтехника приходится на свои деньги, когда там... Эти вот приходишь в эти РУВД, а они там все в состоянии, как после войны, там у них окон нету, там mm-hmm. практически там, да, там они и там, там ремонт ходит, там вообще там как будто они там на стройке живут. То есть вот это, это все в этих условиях работать с одной стороны. С другой стороны, постоянный страх того, что тебя уволят. Потому что над ними сейчас как домоклым мечом нависает то, что тебя уволят, ты не доработаешь до пенсии постоянные И нередки случаи, когда они все трясутся, чтобы действительно реально выйти раньше на это, на, получить. То самый плюс этого раннюю пенсию, как одно из главных uh-huh. льгот, они не, а их увольняют там, за месяц до пенсии, за два до пенсии. Очень много таких случаев. Потом. Очень много случаев подстав, когда там, uh-huh. э, там, не столь честные, как ты, коллеги, могут на тебя спихнуть какие-то дела, и ты можешь сесть, как бы опять же, ни за что, ни про что. И как, как бы система, мягко говоря, ну, не дает человеку нормально выполнять свои задачи, не дает э, выполнять то, как бы ради чего он пришел. Многие ослабляются, многие как бы плюют и, по сути, присоединяются, скажем так, ну, поддаются системе и, разумеется, в рамках нее сути, ну, не выполняют все формально поставленные задачи.
1: Я даже больше скажу, что нельзя в больной системе да, выполнять здоровые задачи, назовем да. это так. Да. Я, я объясню сейчас свой тезис. Даже если тебе повезло, вот ты полицейский и тебе реально повезло. Начальник РВД у тебя... ну Нормальный мужик пытается как-то усидеть тоже на своем теплом достаточном месте между молотом, заметим, и наковальней, да, то есть, потому что там приходится и решать вопросы с контролем, МВД контролируемая организация, есть прокурорский надзор, надзор следственного комитета, там, ну, всякая ерунда там у них, там, есть своя служба собственной безопасности, в конце концов, которая тоже тебя может там ну, да, там, нагнуть, мягко говоря. То есть есть очень много всего. ФСБ сообществует надзор, то есть там все весело, да. И вот, с одной стороны, у тебя все эти надзорные органы и начальство, которые выше тебя, да, uh-huh. а с другой стороны, твои подчиненные. И вот допустим, что тебе повезло, что ты слушаешь такого начальника, который и вашим, и нашим, вот такой парень, ну, такой, на своем месте, да, а, что может быть? Ты даже может быть гиперчестным парнем, но тогда твой нечестный начальник, нечестный, но умный, да, он будет как делать? Он будет кидать тебя на те задания, да, которые требуют именно твоей честности. То есть он будет тебя в грязной системе использовать. Ну, грубо говоря, он знает, что ребята там, ну, бандиты плохие, uh-huh. но поступила указивка сверху, да, ну, рейдерский захват какой-то, условно, да, а ты в АБП работаешь, допустим, да. И вот начальник АБП, он знает, что у меня вот есть такой товарищ здесь, который мы просто, я не знаю, там, Павел Корчагин, короче, от милиции, uh-huh, да, uh-huh. в ОБП, честный, говорю, а тут заказ, да, там, какие-то ребята вот так и так, они хрылись в пушку, или даже, мы даже не знаем, в пушку, не в пушку, Тут мы отправляем то честного, и он нароет. И мы знаем, что те его даже не подкупят, да, те могут быть были, были там относительно честны, насколько быть можно честными и порядочными в капиталистическом мире современном, да, но даже если они захотят поступить непорядочно, они этого не подкупят. Но Общая выгода отдела да, да. все равно будет коррупционной, потому что мы завалили того, кого сказали, кого нужно, руками вот этого честного полицейского работы. То же самое с наркотиками. А где-то нужно, ну там, или там, ну еще в любой сфере другой. Почему? Потому что там не надо договориться, пошлют того, с кем можно договориться, а там договариваться не надо, вот тем не надо, да? начальнику uh-huh. и его покровителям пошлют того, который не подкупен. То есть ты будешь в больной системе, но тебя будут просто использовать, ну, прошу прощения, как презерватив. А uh-huh. вот как раз, когда ты, ну, собственно, так используются и коррумпированные чиновники от полиции, до да, всех рангов, от рядового там ППСника до там начальника РОВД и выше-выше-выше, так выше, выше, также используются... И коррумпированный, и некоррумпированный, сама система капиталистическая, она она ориентирована на это использование на вытягивание соков. Работник нужен, пока он имеет потенциальную возможность продавать свою рабочую силу, правильно? В капиталистическом производстве. В данном случае, в этом же охранительском производстве в поддержании правопорядка ты там нужен, пока ты способен этот противопорядок поддерживать, пока ты можешь продавать свою данном случае способность осуществлять эту услугу правящему классу, не способен, ни в каком ключе, все, ты не нужен, поэтому в равное, как сказать, образно, что над бензопилой, да, там промежность зависает как у честных, так и у нечестных, честных могут подставить, могут там как-то, э, ну не знаю, просто их съесть, создать такие условия, когда его вроде бы не подставили, он сам рапорт напишет и уйдет, да, да. нечестного могут подставить, то есть ты всегда был в обоим всегда был честным, да, ну в смысле со своими, да, в рамках того, что вы, вы занимаетесь какой-то противоправной деятельностью, ну, ты, как минимум, по понятиям с ними честен, ну, игра слов, конечно, получилась, да, а тут же тебя, которые с тобой были такими братками, там, делишки мутили, они тебя и сливают, например, да, uh-huh. ну, то есть поступают не по понятиям, да? то есть здесь вопрос честности немножко, может, такой коряво звучит это, это слово, да, ну, не по понятиям, да. И ты даже на них сказать ничего не можешь, потому что ты попадаешь в колонию для МВД, а там все это повязано, и может так случиться, что там не доживешь до того, когда срок твой окончится. Да? Это круговая порука, это ужас. И есть честные люди, безусловно, есть честные люди во всех должности, даже начальники есть честные. И вот, кстати, я, наверное, попрошу тебя, Федор, передачим. А тут очень интересный, показательный случай случился в Краснодарском крае, когда бывшего, бывшего сотрудника начальника РУВД, который гулял со своим племянником, ему подбра- подбросили наркотики и пытались его как-то там прессовать. Но он оказался сотрудником МВД, за него вступился комитет ветеранов МВД, ну там он полковник, кипал, то есть парни на того напали, грубо говоря, на улице. Да? То есть обратите внимание, еще один момент, что только ты выходишь из этой обоймы, то есть ты действующий сотрудник, все, ты простой человек, тебя в любой момент могут взять ну, и спасут только связи и публичность. И здесь мы подошли к самому важному элементу, одному из элементов, которые мы сейчас можем использовать, да, даже в наше сложное время, это как раз открытость и публичность. Она определена восьмой статьей, мы в прошлом ролике показывали закон о полиции, и она на самом деле выгодна честным полицейским, который всегда может показать, что смотрите, я действовал честно, адекватно, мои действия не носят противоправный характер, ну вот, я честный, да, смотрите видео с, там, с моей камеры, да. А если полицейский нечестный, он, он говорит: ой, видео с камеры типа к делу не приобщено, оно уничтожено там, типа, ну, из серии там сломался видеорегистратор, дали другому, переформатировали, все, потеряли, да. Не имеем возможности техническое восстановить. Даже если в протоколе это указано, что якобы велась сотрудникам оперативная съемка, срымка пропала. Да? Но то сейчас, конечно, блогеры очень сильно компенсируют вот такую не... работу недобросовестных полицейских и все снимают. Я бы здесь бы рекомендовал бы, если наши зрители вот именно марксисты хотят ознакомиться, я тут э, буду рекомендовать, наверное, вот по московскому делу либеральные каналы посмотреть, да, как это все освещается у них. Но посмотреть, опять же, э, критический. Я ссылки специально подберу и именно с либеральных, да, потому что понятно, марксисты скажут: вы тут своих показываете, это ваше субъективное мнение ваших же коллег, да, там, сказать, ну или там э, людей разделяющих ваши взгляды нет. Я даже бы предпочел бы, допустим, чтобы это была совершенно не марксистская тусовка да, вот по московскому делу. Uh-huh. А, а вот с точки зрения, например, открытости публичности, я бы рекомендовал людям ознакомиться с деятельностью такого адвоката, как Владислав Лульков, очень хороший мужчина, очень хороший контент, качественный на его канале, он взрослый. И вот, например, там у него была такая серия роликов «Солнечногорский рубеж». Это раска- рассказывалось о том, как... Дело было такое, Арсентьева, которого отстраняли от управления транспортным средством, отстранял старший лейтенант полиции в данном случае, Климанов Роман Олегович. Всем рекомендую посмотреть, это такой детектив, набраться терпения и посмотреть, как действовала полиция, насколько некомпетентен, насколько нагл, я скажу, да, и вообще откровенно даже с точки зрения не просто административных правонарушений каких-то, да, У уголовного права нет, с точки зрения человеческой морали себя вел этот полицейский, он до сих пор работает в Солнечногорске, да, он там ДПС, все нормально. Вот посмотрите, очень интересно смотреть, почему я говорю, что ответственность публичность это одно из средств, одно из оружий, чтобы защитить себя от противоправных действий. Не только марксиста, любого человека от любых противоправных действий вот этой вот машины. Им нужны палки, им нужен этот сраный отчет для корпорации, грубо говоря, чтобы не стать этой палкой, не стать этим ну, статистом, мы должны защищаться. У нас есть открытость и публичность. Пока, кстати, благодаря адвокату этому Владиславу Лунькову и Ян Ян Котелевский, они получили разъяснение Верховного суда, и теперь можно вести съемку в залах суда и в полицейских участках, да, когда вас задерживают, привозят. Полицейские участки здесь запрещено снимать, а вот нетушки. Есть разъяснения. И это, по этому, этому сказать, изменению мы должны быть благодарны. Я имею в виду изменению в обществе, потому что законы раньше не запрещал, но полицейские чинили произвол. Мы должны быть благодарны вот такому, такой победе, Владиславу Лунькову и Яну Котелевскому. Да, они не придерживаются марксистских взглядов, безусловно, но они придерживаются в этих вопросах локального здравого смысла. Да, в их роликах вы не найдете классового анализа ситуации, но они хорошо говорят за коррупцию. Почему бы нет, почему бы не посмотреть и не поучиться, например, каким-то способом и методом, как минимум, защиты себя. Потому что чем больше марксисты будут входить в политику активно, тем больше им это противодействие будет оказываться. Как сейчас это оказывается по московскому делу. Я не зря его привел сюда пример. Ребята, марксисты, готовьтесь. Чем больше вы будете участвовать в политике, тем больше в отношении вас будет производиться вот такой вот агрессии всех элементов, да, всех да. структур
0: государственной машины. Это надо понимать. Да, Посмотрите, очень важный адвокат, момент. Да. Да, да, ну, потому и... что все-таки, да, надо все таки пояснить да всем, что сейчас mm-hmm. многие видят, что типа вот сейчас растет популярность до да, коммунистов, мархистов, что они такие все медийные, их никто их не трогает, да, и там наверное потому что государство там какое-то хорошее, доброе и дает всем возможность. Нет, надо понимать, что просто оно не видит сейчас угрозы, оно понимает, что сейчас по сути коммунисты, они не вовлечены в политику вообще. То есть сейчас все mm-hmm. находятся в области идеологии, сейчас мы все боремся где-то там за какие-то там за историю, там, сейчас сражаемся, да, за какие-то символы, то, что нам дорого, действительно, там каким-то образованием занимаются. Но, по сути, сейчас именно в политике не представлены, ну вообще. И как только появится хоть там хоть какое то представительство в политике, то хотя бы небольшое, то, скажем так, на это будет отвечено гораздо большими скажем так, преследованиями с той стороны. И то, что этого нет сейчас, вполне вероятно, и, скажем так, более того, так и будет, это будет завтра. Поэтому всем надо быть к этому, как минимум, морально готовы, а лучше еще и быть юридически подкованными в этом плане. И вообще, знаете, чем вы можете в случае чего столкнуться
1: Конечно. Именно поэтому я рекомендовал нашим коллегам этот ресурс адвоката Владислава Лунькова. Кстати, там есть очень интересные моменты, когда, например, те же самые полицейские, которые крайне некорректно себя ведут с гражданами, как они выглядят в судах. Я приложу ссылки вот именно замечательных этих выступлений, как майоры выступают в судах, когда действительно спрашивают. Причем судят даже не этих майоров. Их вызывают туда, или старших лейтенантов в данном случае, как вот Климанова Романа Олеговича, их вызывают в качестве свидетелей. И посмотрите, как они там блеют, как они там заикаются, как они друг друга сливают. Господи. И это, это, в По сути, в полицейском государстве, где фактически сама система заточена под них. О чем это говорит? Что грамотный подход, грамотная организация своей работы по защите себя самого любимого, неважно, ты либерал или даже коммунист, она э, залог успеха. Ни в коем случае не соглашайтесь, как согласился, который беглец, и два года получил просто, бейтесь до конца. Да? Вот такой еще совет. И да, действительно, у нас суды тоже ангажированы. Вот есть даже, а, был, был, я приложу ролик, когда там судебный произвол, когда адвоката насильно при, по распоряжению судьи вообще просто лишили подсудимого защиты. Судебные приставы насильно скрутили и вынесли из зала суда адвоката. То есть судья, по идее, как он может отстранить адвоката? Он тоже может ходатайствовать. Uh-huh. Он пишет ходатайство в коллегию адвокатов, где ну, излагает, собственно, почему адвоката надо отстранить. Может, все ведет некорректно, оскорбляет суд, там uh-huh. еще что-то, чем-то занимается, да, там, ну, неважно чем. И тогда, действительно, коллеги адвокатов отзывает этого адвоката. Но при этом подсудимый, подсудимый не может остаться без защиты. Ему предназначен быть предназначен бесплатного адвоката, или он наймет другого адвоката, если уже коллеги, адвокатов, там, по месту жительства, там, неважно, короче. Это уже суть другая, да. Но не может судья приказать просто взять вынести этот адвоката, а потом сказать, вы знаете, тут адвокат по неизвестным причинам покинул заседание, мы переносим там дело нам на что? Да, Офигел что ли? То есть в какой-то момент времени, да, это решение даже о переносе было принято в условиях отсутствия, допустим, да, вот, ну, адвоката защитить, все. И причем это условие было создано самим судьей. То есть, если реально бы адвокат бы не пришел, это достаточно правомерное решение. Наоборот, судья действовал правильно, потому что действительно подзащитный не может остаться без защиты. Но было непрережимое доказательство, что судья сам это сделал. Вот в чем дело, да? uh-huh. Ну, вообще-то, хорошо, конечно, о проблемах полиции. Коль уж мы затронули разговор о ней, да, и о Лунькове, о Владиславе, очень грамотном действительно адвокате. Дело Воронцова есть такое, да, обмотсмен абут, полиции, там в трех частях вышел, кстати, Отчет ну, определенный. определенный. Mm-hmm. Там, там где-то три части. Первая, вторая по часу где-то так. И третья где-то полчасика. Там Воронцов вместе, кстати, вот с, с этим адвокатом. да Они отлично разговаривают с Луньковым. Да, они отлично разговаривают о ситуации. Вообще дело Воронцова, это, конечно, ну, круто. да И они кстати, вспоминают вот этого, историю Яна Кателевского, который снимал скрытой камерой управлении МВД, где ему патроны должны где полиция договаривалась, как они ему будут подбрасывать патроны, чтобы потом привлечь. Их. Нужно выхватить сумку там, или отвлечь его, чтобы в сумку ему прям в участке подбросить патроны. Ну, это прекрасно. Ну, посмотрите все эти три части. Если не хотите смотреть другие ссылки, посмотрите хотя бы эти три ссылки с обоцменом, с Воронцовым. Все станет ясно. И, кстати, вот были еще он собирается, Воронцов собирается немножко уходить в политику, потому что, вот я понимаю, что без политики внутренней противоречия в системе не решить. То есть обратите внимание, насколько человек спрогрессировал в своих взглядах, да, он пытался изнутри защищать права полицейских, защищать права простых граждан от полицейского беспредела, полицейский защищал беспредел начальства, да, то есть он, он просто окунулся в эту проблему с головой, да, и как у него там обыски провели, как вообще прессовали, это просто очень показано, и как власть создает кризис, власть создает революционную ситуацию, да? что делать, запрещая снимать. Кстати, вот, да, э, ну, это сейчас я скажу об этом, так вот, Власть, по сути, вывела Воронцова на осознание той мысли, что нужно заниматься политикой. Представляете? То есть из либерала, такого, который решал вопросы по месту, они уже сделали человека, который собирается выходить Неважно на каких позициях, пускай пока может быть на условно-либеральных, или даже там социал-демократических, я бы так сказал. То есть я не могу сказать, что Воронцов либерал, скорее всего, социал-демократ по взгляду. Ну, ближе к этому, понятное дело, да. Но, например, в роликах с Александром, да. Да, с Александром Евдокимовым, да, Воронцов, сто... Воронцов выступал так, что я даже подумал, что он, в принципе, стоит на марксистских позициях всецело. У него в нем марксизма больше, чем у некоторых марксистов, Марксистов с других каналов, например, да, на которых Саша сейчас работает. Так вот, я к чему это все, да? что очень интересно. Так вот, сейчас-сейчас я считаю, что если правительство примет какие-то ограничения, связанные, например, с а, публичностью, ну, открытостью, ну, если одним словом, то гласностью действия полиции, да, Я в прошлом ролике такое слово употреблял, гласность, заменяя два слова. Открытость и публичность я заменил одним синонимом, гласность полиции для народа. Хотя оно сейчас не модное. В 80-е годы слово было модное. Оно закроет последнюю отдушину гражданам. Даже вот под роликами Воронцова, под роликами этого Лунькова, еще там куча блогеров пишут. там. То есть негативные комментарии, и люди выливают свою ненависть в комментариях. да? Если это закрыть, то, извините меня, Я сделаю такую вещь, я обращусь сейчас вот к одному, опять к московскому делу. Помните твит твит, Владислава Синицы, за который он получил, осужден был на 5 лет. По-моему, получил 3 в итоге, я сейчас сейчас не помню. По статье 282, часть 2 УК РФ. Твит мы, наверное, лучше слайдом приложим, мы прям напишем, что это не наш твит, а твит Синицына, за который он был осужден уже. То есть это мы просто констатируем факт. Где смотрели призыв к расправой над полицейскими членами их семей власти, да, ну, соответственно, но да. вы напомните, или, да. например, вы помните а, дело, допустим, того же, опять же, московская да, Константина Котова, где, опять же, он участвовал четыре раза в мирных акциях э, и один раз репостнул в Фейсбуке, короче, призыв Навального выйти на Трудную площадь, собственно, вот, и проголосовать и поддержать кандидатов от несистемной оппозиции в Мосгордуму, да, получил 15 суток, потом там э, вообще весело его задерживали, в итоге э, неоднократное нарушение установленного порядка там как там, организации либо проведения собраний митингов, это 212-я часть 1, 4 года колонии, нормально так, да, то есть он никого не бил, ничему не призывал, имеется в виду, никак расправам не призывал, не выражал ненависть, да, вот к какой-то конкретной группе лиц, да, вот как 282 статья, о чем говорит. Ну, вот все, 4 года, а тут 5 за твит. О, кстати, да? То есть, Но, а опять же, открытость и публичность позволяет все-таки людям выпускать пар, не осуществляя как раз то, о чем писал в Твите, вот товарищ. Да, при этом я абсолютно не поддерживаю, да, вот есть была такая фраза, которую приписывает Сталину, что сын за отца не в ответе, да, но это действительно так, сын за отца не в ответе. То есть сын, он может не знать, что, например, его родители, например, жена может быть, знать что муж занимается его там коррупцией какой-то, а что там ворует, берет взятки, да, но, как правило, жена знает, чем занимается муж, да? Да. а вот сын может и не знать, сын может быть 5 лет, да, 7, 15, у него может быть там пубертатный период, он за тетками бегает, ну, за Ну, девчонками, ну, просто Просто своя своя жизнь,
0: просто своя жизнь человека,
1: просто своя жизнь, ни в коем случае нельзя не угрожать этому ребенку, не оставлять против него какие-то угрозы, не переводить ему во что-то, что вот может прям плохо быть, ну, давай, наверное, еще, Федор, я позволю себе, у тебя есть что-то сказать вот по по публичности? Наверное, что, да. Что, да, да. Тут, наверное, и... только
0: наверное, тот момент, наверное главное, да, действительно, что если, если эту отдушину небольшую закроют, то действительно это все просто выйдет то, что как бы, исчезнет даже тот последний э, клапан на, на котле, да, который сбрасывает давление. Если та самая mm-hmm. отдушина и без нее, конечно, будет совершенно по-другому. Плюс, как бы, учитывая, что это она стоит, с одной стороны, ограничителем недовольства, с одной стороны, у простых граждан, mm-hmm. с другой стороны, она уступает ограничителем действий сотрудников, потому что они понимают, что их действия запечатлены, они все сняты и в случае чего их потом смогут с ним по этому поводу выдеть некоторые претензии. Вот. если это ограничение спадет, то они, конечно, будут чувствовать себя более свободным, соответственно, будут более свободными в своих действиях, более свободны в нарушениях, будут себя, пусть чувствовать себя более безнаказанными, что придет к большему недовольству и действиями, что в общем-то может привести к, наверное, довольно печальным последствиям. Вот, довольно-таки Наверное, нежелательным большинством граждан нашей страны. Ну, вот так я называю.
1: Да. Безусловно, безусловно, Федор. И опять же, мы должны подчеркнуть, что видеосъемка с вашей да. стороны никоим образом не будет являться ну, таким условием, да, что вас обязательно оправдают. Опять да. же, Московское дело показывало, что в некоторых случаях суд просто игнорировал съемку. Отказывался к делу, да. да, Отказывался превращать в дело делу. Да. Это может быть съемка с мобильного телефона свидетеля. Могли вообще и свидетеля не учитывать, и съемку. То есть не его показания отказались вообще вызвать этого свидетеля и приобщить, соответственно, объективный какой-то вот такой вот... Это может быть запись диктофона, обязательно видеосъемка, да. Опять же, съемка с камеры наружного наблюдения, с камеры прохожего гражданина. Могут не приобщить делу. Вы правы абсолютно. И то есть это не является панацеей ни в коем случае. Более того, суды, я уже сказал, они могут быть ангажированы во всех смыслах. То есть это вообще плохо. Поэтому... это лишь просто действительно некоторый шанс, да, и полицейские о нем знают. Полицейские, полицейские так не стесняются. Вот посмотрев эти видео, что я предлагаю, да, вот mm-hmm. э, с тем же Романом Олеговичем из Солнечногорска, вы поймете, что полицейский, он даже сам говорит, вот я вашу камеру не выключаю, на крышу автомобиля оставлю, пускай она снимает меня, я вот подействую правильно, да. Mm-hmm. То есть он действовал заведомо неправильно и понимал, что ничего с ним не будет, короче, вот так, да. И, собственно, с ним ничего и не случилось особого, но, но, они боятся. Это действительно так. Мы уже об этом выше говорили, что, может, так вот, сегодня не случилось, завтра, а послезавтра начальник пришел другой, а ты ему что-то не понравился. А от него начальство требует одного какого-то, ну, крови, скажем. Давайте покажем общественности, что мы тут чистим ряды, да, и он выберет тебя. Ну, просто вот за все твои, как бы сказать, вот эти вот фифертили, да, там. Да. Ну, причем ты можешь быть не самым даже, там, таким вот нарушителем, да, у тебя, допустим, будет три таких, да, ну, каких-то вот даже громких, да, а у кого-то будет их там 15, но выберут тебя, и ты, и ты получишь по полной, потому что, опять же, система тебя использует как презерватив, уж простите меня за выражение. Да. Теперь рекомендации для марксистов, так сказать, что-то, ну, и вообще зрителей,
0: да. Что делать, да, вопрос, скажем.
1: Да, что делать, да, что делать, ну, если уж мы говорим о полиции, конкретно о человеке каком-то, который может от него пострадать, неважно, каких политических он сделает. ну, первое, она не стоит убегать, не стоит оскорблять. Почему не стоит убегать? Сейчас везде камеры вас вычислят. Как это вычисляли, например, москвичей по московскому делу. Ну, в смысле, не москвичей, а по московскому делу. Ни в коем случае не оскорблять. Ну, Есть еще оскорбление. Это такая вещь, которая могут быть по-разному интерпретированы. Можно в сослагательном наклонении что-то сказать. Ну, Ну, например, ни в коем случае не угрожать. Не угрожать, потому что и прошу прощения, триста статья у нас уголовного кодекса, ага. то есть которая непосредственно посвящена угрозам в отношении жизни и здоровья сотрудников полиции и других правоохранительных. То есть не угрожать нельзя судье, прокурору, следственного комитета. Никому нельзя угрожать. Конкретные угрозы, там, типа, я расп... осудишь меня, там, отсижу, приду, тебя убью. Ну, или там отпусти меня, там, тебя убью. Или мои братки подъедут, сейчас тебя нагнут, вычисли, где ты живешь, там, ты по социальным сетям. Все это ни в коем случае нельзя делать. Да? Но ну, опять же, посмотрим на твит. И да? вспомним, что да? человек получил да. за твит, который, кстати, там по тексту, это не призыв. Я не нашел там именно призыва. Давайте так делать. Дела там нет. нет, конечно. Да, да, да. Но за твит он был осужден. То есть, еще раз, угроз никаких. Там, оскорблять можно, можно говорить вежливо, но делать так, это что человек будет оскорблен. Это действительно так. То есть можно красивым русским языком человека так обидеть. да? Но это тяжело доказать. А вот, например, угроза. Особенно при свидетелях, при понятых, там, при коллегах это жить. Не сопротивляйтесь, не деритесь. Ну, до пяти лет московские дела, да, также, да, потом не доставать какие-то предметы, которые могут быть расценены сотрудникам поручения городов, как оружие. И последняя история с похитителем обоев, которые со строгольной винтовкой. Ну, не знаю, я не буду анализировать, я э- очень.. Следствие еще идет, потому что даже сами, сами правительные органы не во всех деталях на сегодняшний uh-huh. момент времени разобрались, но, но объективно страйкбольный привод э, может быть воспринят, да не только он, вообще все что угодно в ваших руках может быть воспринято, особенно в условиях массовой потасовки, массовых беспорядков, может быть воспринято сотрудникам полиции как средство, которое может причинить серьезнейший вред здоровью, как оружие совершения будущего преступления, и тогда можно вообще до 20 лет, ну, от 12-20 получить, и это еще в лучшем случае, если тебя не застрелят. Я сейчас не буду там... В общем, если кому интересно, это статьи э, 119, 296, это что касается угроз, да, но обычно в отношении полицейских все-таки, исходя из судебной практики, больше применяют к угрожающим 317 но могут применить по по, по угрозам и 119-ю, и 296-ю УК РФ. То есть э, это вот так просто. Ну, Опять же, уголовный кодекс вам в помощь, там гарант-консультант. Не убегайте, не оскорбляйте, э, не угрожайте, не сопротивляйтесь. Лучше потом... Да, я понимаю, что когда тебя бьют, хочется ответить, особенно если ты еще физически крепкий парень, но лучше потом получили удовлетворение от того, что справедливость торжествует в суде. Еще раз, посмотрите ролики адвоката того же Лунькова, он прекрасно это делает, и увидите, как это справедливо осуществляется, как полицейские краснеют, бледнеют, заикаются, пытаются проглотить собственный язык, или несут такую чушь запредельную, что просто, ну прям, соответственно, даже радуешься, чисто по-человечески, что справедливость все-таки есть на свете. Это самая простая такая вещь. Теперь, что касается второго совета, он более общий. Да? Э, во-первых, агитацию пропаганду никто не отменял. Сейчас вот многие каналы говорят, давайте 22 числа выйдем на протест. Там, да? ну, я... Если ты не выйдешь, то ты говно. Многие левые призывают не выходить на протест, изучать марксизм.
0: Угу.
1: Я всем таким ребятам говорю, ребята, вы выйдете на протест, дальше что? Дальше что? Причем я хочу услышать, дальше э, у вас есть программа выхода страны из кризиса. Вот прям по шагам. Вот, типа, хотя бы даже, блин, на уровне трех декретов о мире, о которых мы сегодня вспоминали. Я, конечно, шучу опять о мире, о земле, о предприятиях. У вас есть хоть такое? Ну, там начинают какие-то программы показывать, но на них без слез просто не взглянешь. Да, конечно, декреты эти тоже, мягко говоря, не являлись шедевром какой-то такой культуры управленческой, назовем это так. Да. Потому что писались, по сути, в очень серьезных условиях кризиса, да? Да. и опять же, вспоминая большевиков, мы вынуждены отметить, что большевики подхватили эту инициативу, они оседлали этот протест и выполнили чаяние народа, вот так скажем, да, они не готовились к этому, да, они вынуждены были, ну, по сути, это из корабля на бал, да, так и здесь, возможно, у нас сейчас получится, что мы, как марксисты, пока вот имеем время готовиться, но может так случиться, что время нас обгонит и заставит нас тоже что писать на коленке, да. Но сейчас те, кто предлагают там что-то делать конкретно, я их спрашиваю, что в конце то что в конце, что вы предлагаете вообще? Покажите программу, Ну, да? Но, и, к сожалению, они, они начали херню если честно, да? Ничего не показывают. Я говорю, хорошо, давайте-то не будем о мелких планах, хотя, конечно, я бы хотел увидеть картинку прекрасного будущего, которое вы предлагаете. Ну, давайте не будем бить вам ниже пояса, а что дальше? Вот у вас будет протест, он уже был 12-го, 17-го, 19-го. Будет еще один протест 20-го, вас опять разгонят, будет московское дело там, ну или Нижегородское, или Санкт-Петербургское, Самарское, э-м, Тольятинское, Новосибирское, нужно подчеркнуть, дело номер 2, 3, 5. Дальше что? Дальше что? Кто вас поддержит? Полицейские, вы уверены? Вас поддержат пенсионеры, а вы уверены? Если пенсионеры, например, увидят вас там без масок, как у нас, и опять же, есть известный канал, который говорит, что все это коронависть, а что вы там uh-huh, носите uh-huh. намордники, просто огульно оскорбляя всех людей. Я, например, в городе ношу городской аспиратор, когда тренируюсь. Что я теперь дебил, раз я в намордники хожу? То вы сами кретины, если вы бегаете, например, по каким-то дорожкам или на велосипеде катаетесь рядом с трассой. А если я иду в поликлинику, где потенциально, вероятно, встретить любую внутрибольничную инфекцию, пофигу до ковида. И я надеваю там маску, причем хорошую маску, именно правильную маску, чтобы их не заразить. Мало ли, может, у меня какая-то инфекция, может, я о ней не знаю. Если я иду в роддомный ну, ответственный мужчина и знаю, что, например, золотистый стафилокок в стерильной среде, а стафилококк не любит других возбудителей, он такой нацист монополист uh-huh. настоящий капиталист, короче, из простейших организмов, да? И если я занесу в роддом золотистый стафилококк, то там люди умрут. Значит, я социально ответственный гражданин, да? То есть... Нельзя говорить, что все, кто носит маски, все идиоты. А я один Д'Артаньян. Но есть такие блогеры, которые это делают. Типа, если кто-то изучает что-то там, и вот, например, та же Бурик Марина, она посвятила себя и свое общество, Энгельс, изучению теории. Они как раз и хотят эм, развивать марксизм как науку. В чем там плохого? Уж точно она в окопах сидеть не будет, даже гражданской войны. Ну, может, mm-hmm. если в припретном будет какая-то глобальная катастрофа в виде э, очередной мировой войны, и для нас опять это будет какая-то Великая Отечественная, да? она, конечно, пойдет, может, даже медсестрой в гости, работает. И при этом будет по ночам там, развивать марксизм как науку. Да? То есть что за вот это вот а, такая архаичная, постоянно, причем на тех же каналах, которые говорят про маски, призывают к начинается теория заговора, какие-то глобалисты, потом к ним приходит гость, у него вообще... Какие-то евреи-масоны, сионисты, uh-huh. потом махровящий национализм, что типа мы русские там, э, какие-то там, у них там веды, там эти волхвы, которые всех там раскрещивают, тут же приходит какой-то православный, Ты на это сможешь как какой-то дурдом, просто конкретный дурдом, но на самом деле получается, что это даже не агитация а пропаганда Это бессмысленное сотрясание воздуха, ничего не имеющее с базовыми каноническими представлениями о национальном вопросе в марксизме, об экономическом вопросе в марксизме, о кризисе различных социальных структур в марксизме. Потому что всегда ты должен идти в профильное учреждение. Во-первых, лучше всего идти туда со специалистом из этого же учреждения. Ну, например...  — — Лучше молодому марксисту идти, например, к пенсионер, с пенсионером, которого ты уже разагитировал в собственной индивидуальной да? беседе, и заходишь с ним, да, и сначала он говорит, а потом ты говоришь, полицейским, ты должен идти с полицейским, и правильно Александр Евдокимов э, общается с абутсменом, да, потому что он свой для них, а Евдокимов еще не свой, в полиции не служил, да, к военным, ты идешь с военным, Конечно. но не надо вести, не надо, э, сказать, надо не лениться. Переагитировать, даже если видишь, там перед тобой стоит, допустим, там православный монархист, патриот, и при этом он еще носит на своей форме какие-нибудь руны. Славянские такое тоже бывает, шизофрения она косит всех, она не, жи- не щадит никого. вся да, форма особенно... одежды. Да, да, да. Ну, есть такие ребята, которые вот они православный крестик под э, формой, да, mm-hmm. а на плече какая-то наклейка там рот, там все дела. Там. Mm-hmm. <laughs> То есть я, я встречал таких ребят, да, при этом он еще. Поэтому еще он монархист по политическим взглядам. Кто по политическим взглядам? Монархист. Думаю, как все запущено. Даже с такими можно работать. Он сначала становится, например, анархистом, потом постепенно постепенно становится социал-демократом, а потом постепенно ты даже сам не замечаешь, как становится марксистом. И вот тогда ты можешь с ним пойти в его среду, где он свой, где все тут э, с этим имперским... Каким-то победобесием, там, ну, что мы-то всех шапками закидаем, да, там, да. мы всех нагнем, там, блин, нас никто не победит. Ну и вот эта вот идея, там, ну такие идеи, это по сути фашистские идеи, ну, превосходство одного, неважно, нации, народа или какой-то корпорации над другими. Да, э, ну, это наоборот как раз то, что выгодно капиталистам. Да, так вот э- этих агитировать надо. И сейчас, блин, нас агитация просто в жопе. Ну почему? Мы с друг с другом, конечно, сейчас ругаемся и пытаемся как раз найти истину, да, и пока, к сожалению, заняты вот такой, ну что ли, внутренними разборками, назовем это так. Но из- из-за этого мы все силы туда бросаем, мы не агитируем как раз этих вот полицейских, не агитируем тех же самых чиновников, не агитируем а, представителей, например, творческой интеллигенции, которые нам тоже нужны обязательно. У нас должны быть свои пес... песни, свои фильмы, блин да там ну, своя литература, где она, нахуй? нет ее. Учителей мы не агитируем, это тоже медиков. Мы им должны рассказывать, что мы им, во-первых, обозначить их же проблему, да разобрать их проблемы с точки зрения марксизма, а потом показать выход. Вот это самое последнее и очень важное, потому что ты можешь там сидеть, поплакать с ними, сказать, блин, ну марксист, марксисты скажут, а что ты предлагаешь, друг? А в конце-то что? Где мое прекрасное далекое? Что я получу на выходе? Мы должны расследовать, что это будет еще и на выход. То есть мы должны быть очень подготовлены во всех смыслах, чтобы вести эту пропаганду в разных структурах. И не бояться взаимодействовать, пускай даже с одиночными представителями, переубеждать их, и потом уже с ними внедряться в эти структуры. К сожалению, такая работа, она просто завалена вообще. Вот я так скажу. Вот то, что я вижу, это реально завалена эта работа. И здесь вызывать людей на какие-то акции протеста, просто идиотия, потому что дальше протеста и арестов, и репрессий больше ничего не будет, вообще ничего не будет, вы ничего не сделаете, у вас даже нет возможности организовать стачку, вот без шуток, то есть продолжить, не то что там прекрасно дорога, следующий шаг сраный сделать, вот просто после протеста, митинга, пикета, то да что угодно, демонстрации организовать Забастовку хотя бы. Черт стачку, что Чуть- я уж сильно погнал. Стачку в отрасль. Ну, например, взять заставить всех инженеров, например, телекоммуникационных систем, допустим, провести всеобщую стачку по всей стране. А, у всех провайдеров. Вот mm. попробуйте вы это сделать. <с parade> да ни черта вы не сделаете. Потому что половина вас просто пошлет лесом. А капиталисты понимают только язык денег. Например, если того же Жукова там. Хоть отчислят его из этой высшей школы экономики. Всем плевать. Если Жуков завтра не придет на лекцию. Это, который вот у нас Заганди затирал. Mm-hmm. Всем плевать. И все остальные, кого в Москве брали там, по большому счету, всем плевать, если какой-то там бизнесмен, там, который вот, шел навстречу, сейчас я имею в виду вот этого беглеца, да, mm-hmm. Данила Беглец, там не встретился со своим там партнером, да никто не умрет из-за этого. Да, если там бизнес завалится, вот этот мелкий, да всем плевать. Про мелкие лавочники не интересны крупному капиталу, вообще от слова совсем. Они им интересны только... А, как некоторые, как зоопарки животные, чтобы просто отвлекать внимание, сказать, хочешь быть тут успешным барбершоп свой открыть, давай. Ну это только вот такие мракобесы типа Дудя там или Светова думают, что это все вот это как раз экономика, и на их плечах вот на этих вот маленьких Атлантиках, которые имеют барбершопы, парикмахерские кофейни, блин, и прочь кальянные на них держится бизнес. Пусть идиоты, короче. Атлант, барбершоп, да. Да, 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 да. Вообще не волну. Если барбершоп завтра запастует там, блин включая самого директора барбершопа, всем насрать. Вообще. Это грубое слово, но это так. Поэтому да даже вот эти вот либералы, кого они там выведут? Студентов. Навальнят это. У них нет выхода, например, на производственников. Нет выходов на армию. Армия с полицией вообще не понимает, что эти люди хотят. Она их даже ненавидит. А полиция, она еще почему не лупит так марксистов? Потому что ну, они, действительно, они действительно в большинстве своем ну, гораздо более адекватные, чем а, на, на, сторонники Навального или Миша Потому что у тех так вообще там такое начинается. Причем поскреби любого нав, нав, навальницкого адепта или там либерала и там просто прет такой шовинизм и такой махровый национализм и фашизм, что просто стоишь и думаешь, что а ты точно либерал. Потому что слово ну, либерал, оно в свое время имело совершенно другой лексический смысл. Да? И, Например, во времена Фальцузской разной революции Это был человек прогрессивных взглядов. Как все изменилось в этом мире. Да? Да. Так вот, и последнее, что бы я хотел бы наверное, отметить, что а, с агитацией пропагандой, опять же, то, ну, мы должны не забывать, что заходя к, в любую социальную среду, не то что, там, находясь между собой и наглаживая друг у друга марксизм, да, что типа, mm-hmm. более реагирован, нет, так не надо делать, да, то есть, когда мы приходим в чужую нам среду, именно с целью агитации пропаганды, мы должны знать, что мы, мо- что мы можем предложить в конечном итоге. Так, Для что, каждой, что, что, что мы людей, да? можем предложить солдату? Да, простому допустим, срочной службы или контрактнику офицеру ну, младшему офицеру старшему офицеру это разные категории кстати что мы можем предложить полицейскому да? опять же причем полицейский есть например двух свойств да? ну условно обобщенная да? органы правопорядка которые там поддержание правопорядка и там всякие там следственные органы да? это разные люди у них даже кухня внутри разная да? там что мы должны предложить работникам например судов и судьям самим в нашей новой реальности тоже. То есть как мы будем это строить, как мы будем строить каждой категории, да, что мы предложим пенсионерам, медикам, учителям, рабочим э, сферу услуг, как ни странно, да, творческой интеллигенции, да, ну, я уже повторяюсь, работникам государственных органов. Мы, мы должны знать нужды этих категорий и выводы для каждой этой категории Предложения. Ну, хотя бы в каких-то общих чертах. К сожалению, опять же, когда я вот особенно... Ну, я не за этих ä, топлю, да, допустим, не за чиновников. Я, например, остановился на вояках. И когда я спрашиваю, что хотят предложить военным, да? Ну, и как ни странно, многие даже коммунисты начинают рассказывать там и про контракт, ну, армия там, про какую-то ерунду. Я так думаю, ребята, вы совсем не в тусти. Вы совсем, вы даже не понимаете их нужд. На самом деле, я открою очень страшную тайну, хотя она такая простая, все служивые они очень ориентированы на тыл.
0: Uh-huh.
1: Всех служивых нужно соблазнять надежным тылом. Вот если новая власть обеспечит им надежный тыл, сытая семья, социально защищенная, как в Советском Союзе, да? бесплатный проезд с семьей хоть, хоть во Владивосток, хоть с Владивостока, хоть куда, и это еще не учитываются дни проезда, они не учитываются в отпуске. То есть я мог, там служа в Владивостоке, в далек... За к примеру, Славное Сковородино, где прям там пипецом 200 км от 4, и в 90-е годы там пипец эти пятиэтажки. Это жесть, короче, была вообще. там. Туда попасть, это прям такой отстойник. Я мог взять и полететь, например, с семьей отдыхать на Черноморском побережье. К примеру. Со всей семьей, с детьми, с женой. И все мне это оплачивало государство. Пенсия хорошая. Статус, уважение. Да, это, вот это то, что нужно заходить к силовикам. А если ты кричишь там, что смерть ментам, там, это цитата опять же, да, или там поли, поли, вы там сраные полицаи, но ну, как-то потом к ним идти с ними разговаривать, ну как-то странно, да. Наверное, все-таки стоит э, думать башкой и не заниматься вот этой вот, ну, как бы сказать, каким-то мальчишеством, да, вот этими-то какими непонятными шагами, большевики ими не занимались. Ни в коем случае не заниматься террором, например, там, ну, опять же, такой твит вспоминаем, да: э, ни в коем случае не убивать самих полицейских ни в коем случае не покушаться на жизнь и здоровье, да, и не угрожать членам их семьи. Какой бы полицейский ни был, да, и какие вы не были хорошие, как только вы прибегнете к тактике левых эсеров, начнете гасить их, да, они будут с кем угодно, хоть с чертом напротив вас. Потому что самое главное для военных или для полицейских – это надежный тело. Если вы предложите этот надежный тел силовикам, силовики за вас будут. За вас они будут умирать, в буквальном смысле слова. Как это происходило, например, с бывшими офицерами и бывшими солдатами царской, императорской армии, которые вдруг резко нашли на себе, там на свои папахи какие нибудь там красные околыши и пошли умирать за молодую советскую власть. Почему? Потому что ему пишет брат, там, «Семен, сегодня пришел комиссар и поделил землю. Наконец-то мы там перестали пахать на каких-то там уродов, да, помещиков. И теперь у нас есть земля. Более того, там, пришел какой-то комитет, дали нам лошадь там, Какие- какие-то петроградские рабочие подарили плуг, и теперь первый раз у меня там железный лемех, там, а! и этот Семен думает, ну, мое, надо что-то вступиться за советскую власть, да, а и угу. все, или какой-нибудь там рабочий, да, получает от своей жены, вот я, мы там работали с детьми, теперь детский труд вообще запрещен, а мне там назначили, нам и протпоек теперь дают за то, что я работаю, да, еще и какие-то доплачивают деньги, но хотя сейчас тяжело, дают еще керингами, но ну, я вот такая вот это, вот еще поеб получают, а тут еще какие-то одежды нам тут принесли, там я детей ну, одела, да, тут еще какой-то заводе интернат организовали, и представляешь, первый раз там какой-то врач нас осматривал детей, там еще-еще, там врач-большевик, да, там который пришел, там какой-то интеллигент с бородкой в очках, а там Антон Павлович Чехов, и этот бывший рабочий, а ныне, например, солдат рабочей Кристианской Красной Армии, он говорит, да я сейчас всех порву за такое счастье, то есть раньше я в бараках там дох, а, грубо говоря, детей делал за картонный там из досок с щелями-перегородкой, да, а на соседней койке скрипел другой такой рабочий, делая таких же рабочих, которые вынуждены были работать, включая детей, на благо какого-то упря капиталиста. А теперь моя жена медицинскую помощь получила. А у другой там подруги отпуск, там, по беременности, уходу за ребенком, декретные им дали. То есть так, вот это, это так работает. Даешь декретный отпуск нормальный, да, даешь льготы, да, Даешь людям жить нормально, а не батрачить как уроды и сдохнуть на этой работе, чтобы какой-нибудь там Рантенберг страны купил себе новую яхту или самолет, да? И все, эти люди берут винтовки и готовы за тебя застру- ну, защищать твою родину именно даже с оружием в руках, не только против внутреннего врага, но, например, против внешних агрессоров, там, стран Антанты или, например, фашистской Германии. Те, кто вот в преддверии 22 июня, скажем, Встали на защиту нашей Родины, они защищали Советский Союз, советский строй, советский уклад общества. По сути, советскую мечту, ну, сейчас можно говорить об американской мечте, капитализм, счастья вы все сдохнете, твари. Да? Один Юрий Дудь, блин, подлезает жопу олигархам и всем остальным, будет, ну, на, пока будет нужен, а потом тоже сдохнет, он нахер никому не впрется. А и найдут лучшего, заменят этого оленя. Тоже использовал как презик, да? Так вот, в советском обществе такого... Даже представить невозможно было. И именно за эту мечту, не за сраную капиталистическую, что сожрать другого, а за счет него обогатиться и получить право эксплуатировать других, да? Нет. А за нормальные отношения в обществе, без угнетения человека человеком, вот именно за это наши деды, за советскую власть, советская, за советскую мечту они воевали и умирали. да, И именно за это, защищая их, выступала, например, советская милиция. Потому что когда ты выступал против советского общества, ты выступал против советской морали, да? mm. против здоровья советского гражданина. Ну, Ты мог разные поступки совершать, аморальные. там, Угрожать э, здоровью гражданина, угрожать его имуществу советского гражданина. Вот Все это, всю жизнь советского гражданина защищала советская милиция. А сейчас наша российская полиция, она защищает от нас, жуликов и воров. В любой капиталистической стране законы существуют не для того, чтобы защищать простых граждан от криминала, а чтобы защищать криминал от простых граждан. И чем больше ты воруешь, тем больше тебя защищают эти законы. А воруешь – это когда ты присваиваешь продукты труда, продукты пота и крови рабочего класса себе, давая им нищенскую зарплату, чтобы они просто самовоспроизводились и не передохли. Вот и все. Вот и весь расклад. Все ясно, как божий день с точки зрения этой полиции. Я думаю, что этот ролик будет
0: прекраснейшим дополнением к нашему первому. Понятно тема, что тема крайне, скажем так, тяжелая. Да. Тяжелая, но в то же время актуальная, в то же время довольно-таки больная, потому что, да, все мы видим, просто, скажем так, все в детстве, когда говорят, кем ты хочешь стать, обычно там, военным, пожарным, там, врачом, учителем, там, или вот милиционером. И вот это вот та профессия, которая с которой знаком каждый человек, нет такого, никто не знаю, кто такой полицейский или милиционер, которого всех на виду, которые а от работы которых также зависит жизнь, в общем-то, и, ну благополучие каждого гражданина страны. Конечно, все видят, что система, она в общем-то, и в далеко не в лучшую сторону. Надеюсь, что сегодня мы смогли разобрать, разобраться в причинах, почему же так получилось, да, и что же с этим делать, как с этим работать, хотя бы дать направление для раздумий для наших зрителей. Вот за что я благодарю вас за такую интересную, содержательную беседу. Я думаю, что у нас в чате будет много комментариев потом. После этого я думаю, что пойдем на них немножко поотвечать. Потому что тема такая глубокая. А всех зрителей я благодарю за внимание. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, будьте с нами.
1: Большое спасибо, до свидания.